0: What's up?
1: Der Radsport-Podcast. Es ist passiert. Das Wunder von Flandern. Niemand hätte es für möglich gehalten, aber Baut von Art hat keine Silbermedaille gewonnen. Was für eine Leistung von Wort von Art. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von WhatsApp. Wir sprechen natürlich über die WM in Flandern. Und mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet, wie immer, meine beiden Kollegen Jonas Bayer. Grüß euch alle. Und Thomas Gerlich.
2: Servus. Schön, dass Jonas gleich sagt, grüß euch alle. So als ob wir so eine Runde mit allen Zuhörern wären, als so, ob wir alle so hier im Skype-Talk mit dabei waren. Servus zusammen.
0: Ja, die, die imaginierten Zuschauer habe ich vor mir. Freue ich mich, dass uns Leute tatsächlich zuhören, wie wir hier über Radsport sprechen. Finde ich auch schön.
2: Ich habe gerade eben kurz überlegen müssen, was Berg jetzt genau mit dem Wunder meint oder was passiert ist. Ich dachte mir gerade, ja, die Chancen oder die Quoten, dass aller Verliebten einen WM-Titel holt, die werden jetzt nicht so gering gewesen sein, aber okay, klar. Silberwaut. das ist natürlich. Das ist natürlich die Überraschung. Die Serie
1: ist durchbrochen zumindest. Ich weiß nicht, ob er glücklich darüber ist, aber er <lacht> hat mal kein Silber geholt bei dem Großer Es ja,
2: ist nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre. Also, Remco hat ge also an, an Remco lag es nicht, dass Wort kein Silber geholt hat. Das kann man zumindest mal sagen.
1: Ja, weiß ich nicht. Wenn wir vielleicht gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen. Wollen wir es von vorne durchgehen? Seit unserer ja. letzten Aufnahme. Es gab ja dann noch ein Männer U23-Rennen, es gab noch die Junioren-Straßenrennen und dann natürlich das Frauenrennen am Samstag und das Herrenrennen am Sonntag, den Anfang. Ich
0: hätte, so gelacht. ich hätte so gelacht, wenn du gesagt hättest, dann lass uns von Anfang an durchgehen. Also es gab die drei äh, Unterkategorienrennen, dann das Frauenrennen und dann, komm, lass uns über das Männerrennen sprechen. <lacht> Damit haben wir alles gesagt. So Nein, ich wollte nur sagen,
1: was heute ansteht. So ein kleiner, so wie bei so einer äh, PowerPoint-Präsentation. Hier heute, das sind unsere Punkte. Das war hier einmal das U23-Rennen. Dann blieb es, so, Punkt Punkt es so mega schlecht ein von der <lacht> Seite. <lacht> so richtig schlecht ein.
0: Also dynamische animiert. Übergänge. Mhm. Tagesordnungspunkt 1. Das Wichtigste Männer, bei solchen Junioren.
2: Das Wichtigste bei so einer PowerPoint-Präsentation ist aber natürlich auch immer die Schlussfolie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wo wahlweise auch noch irgendein ein lustiges Tier oder ein lustiges Bild irgendwie noch ja. mit eingefügt ist.
1: <lacht> noch Fragen?
2: Ja, genau. Da würde ich mir den den wie er ins Ziel fliegt, mit seiner Geste, mit seiner Jubelgeste von gestern so: Noch Fragen? Ja, schön. Auch
1: sehr gut bei den Tagesordnungspunkten zum Schluss einfach immer noch einen Punkt Fazit hinzufügen und dann noch sagen, so, zum Schluss, Joa, für, zum Ende der ersten Folie, dann so, ja, und dann ähm, ziehen wir noch so ein Fazit zum Schluss. Und, und damit geht's los. Und so startet man dann rein in die PowerPoint-Präsentation. Also bei jeder Folie, wenn
2: jede Folie durch ist, bevor man zur nächsten geht, kommt immer, ja, ähm, genau. Das ist auch immer wichtig, dass man das genau nochmal, das genau ist der Abschluss der aktuellen Folie. Ähm, bevor es dann auch zum Fazit kommt. Absolut. So, Thomas, aber, Lucas, aber keine
1: ich Unterbrechungen, bitte, während meines Vortrags, sorry. denn wir sind Ich, ich finde
2: aber jetzt auch schon, du hast frei vorgetragen, hattest auch immer Blickkontakt äh, zum Publikum, das, das hat mir sehr gut gefallen und man hat, man hat auch gemerkt, Feedback dass ich wirklich für das Ende. Thema interessiert. Feedback oh, bitte okay. am Ende.
1: Wir, wir wollen jetzt natürlich anfangen. Äh, wir, wir starten mit dem ersten Rennen, das war das O23-Rennen der Männer. Also das erste Rennen seit unserer letzten Aufnahme, so muss man natürlich dazu sagen. Jetzt ist
2: das Plenum offen für diese Diskussion. Ja, wow. Damit soll ich stehen für deinen Vortrag. Du hast die Einleitung gemacht und wir sollen den Rest. Ja, okay. Es ist ja, es ist ja ein Gruppenreferat. Und wir verheimlichen an der Stelle, wer in diesem Gruppenreferat die Arbeit gemacht hat und wer einfach noch mit dabei steht und sich die Note mit einheimst. Okay. Da
0: äh, ein wir später beim Lehrer, wer da wirklich gearbeitet hat und wer nicht.
2: Ein Italiener hat den Titel geholt. Sagen wir mal, das kam in letzter Zeit nicht allzu selten vor. Ich hatte zwischenzeitlich schon das Gefühl, Italien räumt dieses Jahr jetzt einfach alles ab. Brutal. Filippo Baroncini wird U23 Weltmeister und ich muss sagen, am stärksten oder am beeindruckendsten fand ich eigentlich den Schlusssprint des äh, Vize-U23 Weltmeisters. Absolut. Tut, ich finde, Tut mir leid, den Namen, den muss ich selber ablesen, weil ich ihn wahrscheinlich schwierig aussprechen kann. Binyam Germani Hailu, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, aus Eritrea. Der ist den Sprint von Position 11 oder 12 ungefähr gestartet und fährt so ein bisschen wie Caleb Juni, wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal bei der Tour, wo er so im Slalom einfach um gefühlt das halbe Feld einfach rumfährt. Fährt an allen vorbei. Im Schluss zwei drei versuchen sich dann noch, als sie von ihm überholt werden, an sein Hinterrad hinzuhängen. Keine Chance. Fährt an allen vorbei. Und da ging es ja auch nur noch um den um den zweiten Platz letztlich. Und da sensationell noch Silber. Also das, das ist mir von dem Rennen ehrlicherweise am meisten im Kopf geblieben. Saustarkes Finish.
1: Das Starke von ihm war, also kurz zu, zum Rennen an sich, äh, Baroncini war dann eben vorne schon weg, da war klar, dass der diesen Weltmeistertitel holen wird und dahinter war dann eben diese große Gruppe, die um Platz äh, Silber und Bronze gesprintet hat, das waren ja fast 30 äh, Leute, die da zusammen ins, ins Ziel gekommen sind, aber eben äh, dann gemein, äh, Hallo eben mit vorne drin in dieser, in dieser Gruppe und in diesem Sprint, aber eben nicht ganz vorne, du hast es schon gesagt und man hat es ja gesehen bei dieser WM, das war ja immer die gleiche Zielgeraden, so minimal ansteigend, aber so eine leichte Linkskurve auch und er ist dann sogar außenrum gefahren, also hatte noch die Außenbahn, um da vorbeizugehen. Und das war dann schon sehr beeindruckend, wie er das dann bewerkstelligt hat und diesen äh, Sprint angezogen hat. Ja, und das ist natürlich dann äh, beeindruckend, ist ein, ist ein Mann, den man auf jeden Fall äh, aus Eritrea mal auf dem... Zettel haben sollte. Klar, U23 Rennen sind auch immer ein bisschen, um zu schauen, wer kann noch den Sprung in der World Tour nach ganz vorne irgendwie mal schaffen. Aber ähm, ist jetzt auch nicht so wie bei den Junioren, dass man da jetzt noch die Riesentalente entdeckt. Trotzdem glaube ich, ist das ein Mann, der ähm, auf den wir mal noch ein Augenmerk legen können.
0: Ich glaube, vor allem ist es so, dass die Riesentalente da schon entdeckt wurden. Also gemein äh, der hat jetzt schon unterschrieben bei Vonti für die nächsten vier Jahre, glaube ich. Äh, der dritte, Olaf Koji, äh, heißt er, glaube ich, sprich mal ihn aus, den Niederländer. Äh, der ist bei Jumbo unter Vertrag bis 2023. Also die meisten haben da eh schon einen Vertrag unterschrieben, aber was, ich weiß natürlich, was du meinst, Lukas, dass die absoluten Top-U23-Fahrer, die fahren um den Titel im, äh, im Männerrennen mit. Richtig, ja. Aber äh, natürlich sind es da trotzdem noch ein paar, paar richtig gute Fahrer und ich glaube, von äh, Gemay werden wir auf jeden Fall noch hören. Was einfach auch schön ist zu sehen, dass ähm, sich da glaube ich, was tut auch. Also, gerade aus Eritrea, dass da Fahrer kommen und hoffentlich auch Fahrerinnen, die einfach da mithalten können. Und ich glaube, es ist ein Radsport-verrücktes Land. Wir haben das schon in der Folge mit dem Herrn vom Bike team Ich fällt mir sein Name nicht ein. Kommen die noch drauf?
1: Nico Holler.
2: Es war Nico Demos
0: Genau. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie verrückt da. Ja, Radsport verrückt im positiven Sinne äh, die Bevölkerung ist, und es ist super schön zu sehen, dass auch ein Fahrer äh, mit so einer absoluten Topleistung wie da äh, mitmachen kann äh, bei, so, bei so einem klasse besetzten Rennen. Ähm, ja, schön zu sehen. An der Stelle kann man, das hat
2: mir, das kam man, glaube ich, nur kurz nach unserer letzten Podcast-Aufnahme dann raus, dass die RadwM 225 in äh, Ruanda stattfinden wird. Also da haben wir unter anderem über Rennen in Ruanda haben wir mit Nico Holler damals auch schon gesprochen, weil der ähm, da bei der Tour schon dabei war. Und ich hatte sie nicht sogar gewonnen. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Ich glaube nämlich, dass er da eben dann entweder die Etappe oder die die Gesamtrundfahrt auch schon gewonnen hat. Äh, und die Bilder und das, was er von da erzählt hat, hat ehrlicherweise absolut Bock gemacht da auf Rennen. Also ich bin bin sehr gespannt. 25 natürlich noch eine Weile hin. Aber cool auch mal eine WM da. Jetzt hat man das Radsportverrückte Belgien. Aber freue ich mich auch schon sehr auf auf eine WM 2025 in Afrika. Das ist, das ist mal, um komplett vom Thema wegzukommen, sorry. Also aus aus deutscher kurz.
0: Sicht lief es nicht, nicht ganz optimal. Äh, Niklas Merkel ist am Ende der Beste, Deutsche 14. geworden. Äh, Michael Hessmann, welches richtig äh, erkannt hatte, wurde leider vom, ähm, vom Kommentator, vom Britischen auch nur genannt. Der Mann aus Deutschland oder der Deutsche äh, setzt da nochmal nach, war glaube ich noch in der Verfolgung äh, vom, vom Sieger dann und hat äh, es dann leider äh, hat's danach verloren, als die große Masse zum Sprint gekommen ist. Aber äh, ich glaube, hatten sich mehr vorgenommen für dieses Rennen.
2: Ja, Michael Hessmann hat auch danach im Interview gesagt, dass er nicht ganz zufrieden ist mit dem, mit dem Rennverlauf. Ähm, aber so ist es. Auch er nächstes Jahr dann bei Jumbo Wismar, soweit ich weiß, äh, dass er dann vom Development-Team auch ins, ins World Tour-Team aufsteigt nächstes Jahr. Äh, soweit ich das weiß. Ja, da gehen die Rennen dann richtig los.
1: Noch ein letztes Wort zu äh, Gemai Halou, eben aus Eritrea, der nicht nur für sich natürlich da ein Riesenergebnis eingefahren hat, sondern für Eritrea war es auch die erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Also das zeigt schon, was das für einen historischen Stellenwert hat, auch wenn es in Anführungsstrichen äh, nur ein U23-Rennen war, ist das ein Riesenerfolg, glaube ich, für dieses Land, das ja sehr Radsportverrückt ist. Es gibt sehr, sehr viele Radsportler dort und das wird sich jetzt dann hoffentlich bald auch irgendwann mal in der Welttour auszahlen.
0: Dann Juniorinnen, oder? War das nächste Rennen. Das ist zumindest auf meiner Liste so, Lukas. Du hast die Tagesordnungspunkte natürlich besser sortiert.
1: das muss ich schnell schauen, vom Datum her. Warum, ich glaube glaub tatsächlich, ich,
0: dass das Junioren-Männerrennen
2: noch vorher war. Richtig,
1: das war einen Tag vorher. Am 24. war das Juniorenrennen der Männer.
0: Schau an. Da habe ich mich vertan. Es da, tut mir natürlich wahnsinnig leid, Lukas, dass ich da deine Liste durcheinander gebracht habe. Und dann, ja, da hättest du mal auf
1: Tagesordnungspunkt 2 bei mir gucken können. Warte, ich lasse ihn nochmal kurz einfliegen.
0: <lacht> ja, danke, danke. <lacht> dann kannst du jetzt auch starten mit deinem kleinen Impulsvortrag zum Juniorenrennen der Männer.
1: Norwegen. Wir haben es schon mal angesprochen, die Norweger kommen auch in den Ausdauersportarten. Thomas hat das hier schon mal ähm, so mit sportwissenschaftlichen Ansätzen versucht, ein bisschen zu erklären. Ähm Thomas er
0: hat versucht, es mit Fakten zu erklären, während wir einfach rumgerätselt haben. Und Thomas wusste es einfach.
2: Ja, das gefällt mir bis
0: heute gut, diese Szene.
2: Kommt äh, nicht allzu oft vor, muss man an der Stelle auch dazu sagen.
1: <lacht> Hagenes ist der Sieger für Norwegen äh, mit 19 Sekunden Vorsprung vor Roman Gregoire und Madis Michels aus Estland, das, äh, das Podium, aber ja, hallo Norwegen, das ist schon beeindruckend, was die in den letzten Jahren da für Leute an den Start bringen.
0: Und als das U23-Weltmeister äh, gewesen. Ich glaube, der äh, weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, sie haben es gewonnen gehabt. Also die haben einige da. So wie du gerade Hallo Norwegen gesagt hast, das klang wie Thomas Gottschalk, der zur Außenwende gegrüßt hat. Hallo, Siegmaringen.
2: Ich habe gerade eher an den Eurovision Song Contest gedacht, oder oder so, so. wo man, man da entscheidet so. und dann im Publikum so ein paar schwenker und ja da, Hallo Norwegen, wie viele Punkte gebt ihr denn? Ach, null für Deutschland. Hm, schade.
1: Ja, ist ja gut. Nein, aber äh, vielleicht können wir das ja nochmal aufgreifen, was du damals äh, schon gesagt hast, Thomas, also man hat, man merkt, dass in dem Land inzwischen sehr, sehr viel in die Ausdauersportarten investiert wird. Klar, mit Ranglaufen und so weiter hat man da ja eh schon immer recht gutes Grundlagen. Also recht gute Leute mit Grundlagen, glaube ich, weil jeder irgendwie in der Jugend mal auf Langlaufschienen steht und das so ein bisschen macht. Das von dem her ähm, haben die natürlich schon auch einen Hang zu Ausdauersportarten, aber dass sie jetzt da im Radsport, im Triathlon und so weiter angreifen, ist auf jeden Fall zu erklären, dass die in Sachen Trainingswissenschaften extrem viel in den vergangenen Jahren aufgeholt und überholt haben.
2: Ganz genau. Also ich kann jetzt auch nicht mit super vielen Fakten glänzen, aber das Einzige, was ich so ein bisschen weiß aus der Trainingslehre und den Trainingswissenschaften, dass einfach viele Studien oder Paper, die in den letzten Jahren rauskamen und eben sich häufig auf, auf, auf Erkenntnisse von norwegischen, norwegischen Trainingswissenschaftlern ähm, eben berufen haben und da vieles rauskam. Letztlich ist jetzt die Trainingswissenschaft ist jetzt nicht so, dass sie die sich jedes Jahr komplett neu erfindet, aber grundsätzlich kommt ja schon immer mal wieder irgendwas Neues raus und äh, ich kann mir zumindest gut vorstellen, ohne das jetzt sicher zu wissen, dass da wahrscheinlich einfach sehr, sehr wissenschaftlich und sehr gut gearbeitet wird. Und wenn man ich kenne jetzt nur vom, von den Leuten, denen ich folge, eben den paar norwegischen Triathleten. Wir hatten einen norwegischen Olympiasieger dieses Jahr jetzt bei der ähm, Halb-Ironman-Weltmeisterschaft, hat auch wieder ein Norweger gewonnen, Gustav Iden. Also wenn man die Trainingsumfänge und die Intensitäten und so weiter, wie die trainieren, anschauen, das ist schon richtig krass. Und bei denen ist es auf jeden Fall von Erfolg gekrönt. Das würde mich jetzt zumindest nicht wundern, wenn sich das, wenn es beim Radsport ähnlich ist und da ähnlich wissenschaftlich einfach trainiert wird und da immer am, am neuesten Stand der Forschung ist, dass ich das auch auszahlen könnte. Warum nicht?
0: Was sich auch noch hilft, ist, sie haben ein ziemlich gutes Team auf Pro Tour, also eine in der zweiten Liga Uno X heißt das Team fast nur mit Norwegern besetzt und die haben sogar noch ein Development Team, also die sind ziemlich gut aufgestellt, gehen auch in die World Tour. Ich meine, 2023 ist das Ziel, in die World Tour zu gehen oder nächstes Jahr schon, bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, aber die haben, ich glaube, das, das hilft einfach ähm, bei, bei so einem Aufbau von einem, von einem Radsportentwicklungsland. Ich kann jetzt nicht sagen, das ist ein radsport des Norwegen, aber die waren einfach nicht so ganz erfolgreich in der Breite. Und dann so ein Team zu haben, das nicht mal auf World Tour ist, weil das ist eben in Deutschland, da fehlt so ein bisschen die Anbindung von den Junioren dann äh, über eine Zweitliga-Team äh, zu diesem äh, World Tour-Status dann. Und ich glaube, das Team hilft da enorm und, und schafft es einigen Fahrern auch eine Möglichkeit zu geben, äh, dann auf äh, absolutem Top-Level irgendwann anzukommen. Wie der Höger zum Beispiel, wenn wir nachher noch drüber sprechen, im Männerrennen, der Zwölfter wird, der jetzt zu Dreck wechselt. Also ich glaube, da das Passt ganz gut zusammen bei den, bei den Norwegern.
2: Ja, Perstam Hagenes als eben der Junioren-Weltmeister, kann man auch nochmal dazu sagen, eben auch schon Vize-Europameister geworden vor zwei Wochen. Da muss er sich im Schlusssprint geschlagen geben. Jetzt hat er quasi den Solosieg rausgefahren bei der WM. 18 Jahre jung, äh, die nächsten zwei Jahre im Jumbo-Wisma-Development-Team. Äh, kein schlechter Ausblick auf die nächsten Jahre, kann man auf jeden Fall sagen. Also auf den können wir uns sicherlich freuen. Da wird sicherlich noch, noch ein bisschen was kommen. Ja, bei der EM so war es genau an.
1: Um, umgekehrt quasi, da war Romain Grégoire eben Erster, hat da den Sprint dann gewonnen gehabt. Diesmal war er dann der Franzose eben dann nur Zweiter, weil äh, Pérez Ranthagenes eben diesen Solo-Ritt circa 5,8 Kilometer vor dem Ziel, 6 Kilometer, irgendwie sowas. Das war dieser vorletzte Berg, wenn mich nicht alles täuscht, ähnlich wie es auch dann bei dem U23-Rennen der Männer ähm, sich aufgelöst hatte. So hat es auch äh, Horganes dann gemacht und äh, konnte da den Solo-Sieg dann eben durchziehen.
0: Aus deutscher, aus deutscher Sicht? Sicht ha, ja, stark, ja. Jonas. Thomas, ja. gleichzeitig kommen ja. auch die Deutschen. Komm,
2: du, ich lasse dir den Vortritt. Dann. Entschuldigung, dass ich dich dass unterbrochen habe. Ja, aus deutscher Sicht, äh, Louis-Joe wird Zehnter. Äh, auch ein ganz gutes Ergebnis, auch erst 18 Jahre jung, ähm, der... Bayer, muss man an der Stelle sagen, ähm, hat bei Bora auch schon unterschrieben für die nächsten drei Jahre von 22 bis 24 hat er da auch im World Tour Team einen Vertrag, wird mit 18 Jahren da äh, logischerweise auch erstmal vorsichtig aufgebaut, aber das ist einer der, der Adressen auf jeden Fall und der, der Namen, auf die man auch achten kann die nächsten Jahre.
0: Daniel Schrag noch zu erwähnen, der ist 30. geworden, es war nur am Ende, nur in Anführungszeichen, der ist aber ein super aktives Rennen gefahren, war viel vorne in den Gruppen unterwegs, immer viel im, im Bild gewesen, ist mir da viel aufgefallen, äh, auch ein, ein super aktives Rennen gefahren. Ich glaube, die ähm, Junioren sind fast zufriedener mit ihrem Rennen als, ähm, als die U23.
1: Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn man dann diese Juniorenrennen sieht bei der Weltmeisterschaft. Man muss ja sagen, ansonsten kriegt man ja über das Jahr auch wenig mit. Klar, ähm, auch wir sind da jetzt nicht so, dass wir jedes Juniorenrennen irgendwie ähm, uns versuchen irgendwo anzugucken. Ich meine, das wird ja auch nicht übertragen. Bei der WM hat man dann mal die Chance. Aber dann sieht man mal, was da halt einfach schon für, für Talente da sind. Und dann haben einfach alle, die da vorne drin sind, schon längst einen Vertrag und so weiter. Das ist, ist wirklich äh, extrem.
0: Da schläft das Scouting nicht. Es muss ja auch einen Grund geben, warum Profiteams, äh, dass sie ein besseres Scouting haben als wir. Ja. Also <lacht> das ist natürlich wichtig. Noch, das das als ziemlich, wir. Es wäre ziemlich verrückt, würden wir so Juniorenfahrer besser und Ju Juniorinnenfahrer äh, besser kennen als, äh, <lacht> als Bora Hans Grohe Team. Ähm, könnten wir uns vielleicht da mal bewerben. Als dreiköpfiges Scouting-Trio.
1: Die Juniorinnen dann mit sehr erfreulicher Geschichte für die deutsche Mannschaft. Die zweite Medaille bei dieser WM. Linda Riedmann hat sie geholt auf Platz 3. Bronze für Deutschland. Zoe baxted aus Großbritannien gewinnt am Ende Gold vor Kaya Schmidt. Schmidt? Weiß ich nicht, ob man die Amerikanerin so ausspricht, die auf Platz 2 ist. Klingt auch nach einem sehr deutschen Namen auch mit SCH geschrieben, ich glaube das hat <lacht> die hatte bestimmt irgendwelche Wurzeln da, aber ist ja auch äh, Wurscht, aber du Linda Riedmann ab. <lacht> Linda Riedmann holt die äh, Kohlen aus dem Feuer.
2: Ja, starkes Rennen, sie ist ja auch schon ähm, juniorinnen äh, Europameisterin geworden, ähm, Insofern, das ist ein stabiles Jahr, wenn man bei ihr einfach mal bei Procycling Stats auch die Ergebnisse anschaut. Sind da auch schon ein paar Siege dieses Jahr dabei? Also von den, nur was bei Procycling Stats drinsteht, von den Renntagen hatte sie vor der, ja, vor den Europa- und vor den Weltmeisterschaften hatte sie, naja, sechs Renntage und davon ist sie dreimal Erste geworden. Das ist auch nicht so schlecht. Und, und das, das da gefällt Lukas? mir natürlich am besten. Ja. Teams für ich die nächsten Jumbo Jahre, wismar. Team Jumbo wismar Ja, es ja. ist wirklich. Okay. Also Jumbo hat auch gefühlt alles, was da, äh, im unter 22-jährigen Bereich erfolgreich ist, hat Jumbo schon lange den Daumen drauf gefühlt.
0: Ja, er hat so ein bisschen diese, diese Attacke eben verpasst. Der zwei, die dann vorne ins Ziel gekommen sind, äh, Schmied. Wir nennen Sie jetzt einfach mal Schmied, oder was soll's? Ja. Schmied. Ähm, Schmied. Schmied. <lacht> Kaya Schmied. Und Zoe Backstedt ist auch eher ein deutscher Name. Backstedt. <lacht> Naja gut, äh, die zwei waren also vorne ähm, und da ist mir vor allem eins aufgefallen, äh, was mal wieder da durchkommt, wie unterschiedlich Körper noch aufgebaut sind, gerade im Radsport und aber noch in den Juniorinnen und Junioren natürlich noch mal krasser. Also Kaya äh, Schmid hat glaube ich, äh, von einfach von der Größe her ist sie halb so groß wie Zoe Beckstedt gewesen. Es sah unglaublich aus, es sah aus, als würde Arno Demar gegen Nairo Quintana sprinten am Ende. Das war wirklich, Schönes Bild. Äh, ja, also das war wirklich, und Nairo äh, gewinnt, ja. Und ja, Naro hat in dem Fall nicht gewonnen, sondern Arno Demar. Äh, die haben sich auch lange unterhalten. Aber was noch. heißt
1: in dem Fall? Würde, <lacht> ja. würde so viel Situation. In diesem wie, Jahr um Nairo den Neidung gegen. gegen
0: <lacht> okay, wir schweifen ab. Ja. Je nach, je nach äh, Profil, Lukas. Ich ja, würde jetzt sagen, Richtig. am Blanche-Belfi, wenn da Demar noch am letzten Kilometer dabei ist, gewinnt er nicht. Naja, <lacht> eine na, na, beeindruckende sein, Leistung. Ja, wäre eine beeindruckende Leistung. Vielleicht hat er, gewinnt er deshalb keinen Sprint, weil er äh, sich auf die Tour de France nächstes Jahr aufs Gesamtklassement vorbereitet. Wer weiß es? Naja, also die beiden kommen also auf dem letzten Kilometer an. Alleine ist noch so 1,30 vorne. Und äh, dann fangen sie an, auf einmal nebeneinander zu fahren und so ein bisschen sich zu unterhalten. Und dann sind sie den nächsten Kilometer einfach nebeneinander gefahren. Also da wollte niemand mehr nach vorne oder nach hinten. Und da haben sie sich einfach entschieden, okay, dann fahren wir nebeneinander und äh, gehen in den Sprint. Und Zoe so Backstreet hat die ganze Zeit so, so ein bisschen schräg nach unten geschaut, war dann auch ein lustiges Bild zu sehen, weil sie einfach deutlich größer war und hat gar nicht mehr so viel Vorsprung gewonnen, aber dann eben doch äh, gewonnen. Allein von der körperlichen Konstitution, ohne zu wissen, was, wie die jetzt leistungstechnisch drauf sind, hätte ich schon auf sie gewettet im letzten Kilometer. Dann, Dann sind wir kommen wir zum Frauen-WM-Rennen. Am
1: Samstag bei den, bei den Frauen mit vielleicht der überraschendsten Fortfü Siegerin dieser und der Fortführung von Olympia,
2: würde ich behaupten. Eine überraschende Siegerin und man fragt sich, Holland, was macht ihr eigentlich?
1: Aber ganz so überraschend wie bei Olympia war es natürlich nicht. also ja, in dieser Balsamo, nicht so. die am so. Aber man fragt sich trotzdem, glaubte. Holland, was macht ihr eigentlich? Definitiv. Also wir können es ja mal so grob äh, zusammenfassen, im Endeffekt war es eine größere Gruppe, ich muss jetzt gerade überlegen, wie viele das waren, bestimmt 20 Fahrerinnen oder so. Es
0: oh, da, war ja.
1: waren schon über 20, oder? Die dann eigentlich noch auf diesem letzten Rundkurs da zusammen waren. Ähm, es waren ja diese zwei Rundkurse, die da gefahren wurden und auf diesem kleineren ging ja dann das Rennen zu Ende und auf dieser letzten Runde waren eben noch über 20 Fahrerinnen beisammen und da gingen dann natürlich die Attacken ähm, schon auf der vorletzten Runde richtig los, aber niemand konnte sich wirklich absetzen, weil die Gruppen sich dann vorne nie einig waren. Also, immer wenn eine Lücke gerissen war, dann hat irgendjemand wieder das Tempo verschleppt und rausgenommen. Und zum Schluss hat dann halt einfach Elisa Balsamo aus dieser Gruppe raus im Sprint das alles am besten gemacht. Vor Marianne Voss am Ende gewonnen, die vor Tränen aufgelöst dann Zweite wird und einer ganz starken Casini äh, nivea die sich Bronze holt, aber durchaus ähm, überraschend für mich, dass sich da trotz dieser Fahrweise von diesen vielen Attacken nie eine Gruppe gefunden hat, die auch mal Tempo gefahren ist. Irgendjemand war immer nicht zufrieden und hat dann wieder das Tempo versteppt. Für mich vollkommen unverständlich, weil auch zum Teil und das hast du ja schon gesagt, Thomas Holländerinnen da zusammen eigentlich vorne in einer Gruppe waren mit Ellen van Dijk und Marianne Voss, die dann aber auch nicht zusammengearbeitet haben, sondern auch wieder das Tempo verschleppt haben. Also da hat irgendwas wieder überhaupt nicht gestimmt bei den Holländerinnen.
0: Als erstes hat mal die Gangschaltung von Demi Wollering nicht gestimmt, glaube ich. Das ist richtig, ja. Die, oh, das, sah, das sah richtig übel aus. Die war ähm, deutlich an einem, ich weiß gar nicht mehr welcher Anstieg, das war ziemlich steil und mit Kopfschirmpflaster und dann hat sie äh, sich verschalten, glaube ich, oder die Kette ist runtergesprungen. Und das hat dann natürlich zu einem absoluten Desaster geführt. An so einem steilen Berg kommt man kaum mehr los. Plus hat sie natürlich, glaube ich, gefühlt 50 weitere Fahrerinnen hinten aufgehalten, die dann hinter ihr standen oder stehen mussten. Da ging es schon mal schlecht los, weil sie eigentlich auch eine absolute Mitfavoritin war um diesen, um diesen Titel. Und ich glaube, dann waren sie sich einfach nicht mehr einig. Also ich habe gefühlt 18, allein 18 Attacken von äh, niederländischen Fahrerinnen gesehen, die aber immer so um, halblebige Attacken waren. Und irgendwann war es dann. Ähm, Annemiek van Fleuten, die einfach entweder nur noch von vorne gefahren ist oder dann von vorne attackiert hat. Also es hat äh, aus äh, holländischer Sicht äh, einfach nicht so viel Sinn gemacht, wie sie das ganze Rennen aber, angegangen sind.
2: Aber hatten sie irgendeinen Plan oder ist einfach wirklich, so wie es von außen wirkte, einfach jede für, für sich selbst gefahren? Jeder hat es einfach mal versucht.
0: Ja, es wirkte tatsächlich so ein bisschen, ja, dass sie jede für sich gefahren ist. Im Grunde muss, muss der Plan ja gewesen sein. Wir attackieren, versuchen wegzukommen mit van Fleuten, mit Ellen van Dijk und ab dann wird für Marianne Vos gefahren. Und dann gibt es einen richtigen Sprint. Und die Taktik, die die Italienerinnen gefahren sind, das war die, die die Holländerinnen so. hätten fahren sollen. Aber ganz kurz nochmal zu
2: den Holländern, weil ich das wirklich komisch finde. weil Also ich habe, entweder stimmt es da auch, im also das ist jetzt so von außen irgend so ein bisschen Stammtisch äh, mit reingelabert, gebe ich zu, aber das wirkt wirklich von außen, als ob es da einfach Teamintern auch nicht stimmt und als ob die jetzt auch nicht wirklich deine die viel zitierte Teamchemie oder sowas hätten, als dass sie sich da einig wären oder irgendeinen Spirit haben, okay, hey, wir fahren für dich oder wie auch immer. Das ist einfach so ein Einzelkämpferinnen-Dings, dass es wirklich, also Lukas, ich glaube, du hast ja im WhatsApp-Chat geschrieben, das klingt ja schon böse, man freut sich ja schon fast, dass, die, dass sie am Ende nicht gewinnen, weil man sich denkt, was was ist los mit euch? Und die Italienerinnen haben es ja, Jonas, du hast schon gesagt, die haben es ja perfekt vorgemacht. Ich würde behaupten, die sind mannschaftlich nominell deutlich schlechter, aber sie sind einfach so geschlossen gefahren, dass am Ende einfach... Ja, Elisa Beisamo einfach noch eine, ähm, Elisa Longoburgini hat hier ja den Schlusssprint anfährt und aus deren Windschatten sie raus dann einfach zum WM-Titel fährt. Also da war es einfach das genau das Gegenteil. Eindruend. Die hatten einen klaren Plan, die waren top aufgestellt, im Finish sogar noch zwei Helferinnen. Ganz am Ende Elisa Longoburgini äh, fährt noch an für Elisa Baisamo und die vollendet das. Also aus den letzten drei waren noch zwei Italienerinnen dabei. Das war, also mannschaftlich einfach brutal gut ausgespielt, muss man so sagen. Was für ein ja,
1: von Elisa Borghini. Das muss ich noch mal kurz hier betonen, das war wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Damit hat noch wenige gerechnet, glaube ich, dass sie so drauf tritt, nochmal im, weil sie hat ja tatsächlich eine Lücke gerissen zwischen, also sie, da war noch Longoburghini vorne, dann Balsamo, dann Voss, die war noch dran und dann ist die Lücke gerissen. Ich glaube, niemand hat gerechnet, dass sie da glaube, so auspedalte. Nivea Duma war, glaube ich, auch noch dran, oder? Oder Nivia Duma, ich, ja. ja. Oder so, genau. Aber ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass sie da so aufs Pedal drückt. Das war wirklich beeindruckend. Noch ein Satz äh, zu den Niederländerinnen. Man muss ja einfach sagen, sie hatten wieder, glaube ich, vier der wahrscheinlich äh, fünf Favoritinnen gefühlt dabei. Also Und ich glaube, das ist auch das Problem. Die sind zu gut, als dass sie sich unterordnen können. Also eine Annemiek von Fleuten, die ist, glaube ich, einfach nicht bereit zu sagen, nee, komm, was soll's, da verzichte ich nochmal, da muss ich nicht auf Sieg fahren. Also ich glaube, sie sind einfach viel zu erfolgreich dafür, auch ein Ellen van Dijk, ja, die super erfolgreich fährt. Anna van der Bregen ist da so ein bisschen rauszurechnen. Ich glaube, die ist einfach auch nicht mehr in Form gewesen, weil ihr letztes Rennen übrigens er wird kein einziges Profirennen mehr fahren. Marlene Reuser ist mit ihr ins Ziel gefahren, hat sie auch auf Instagram gepostet. Ich glaube, das ist einfach ein großes Problem. Und die Italienerin, ehrlicherweise, ist halt Elisa Longo-Borghini da die große, der große Star. Und wenn die sagt, wir schauen mal, wie es läuft und wenn Balsamo dabei ist, dann fahre ich sie in den Sprint rein, dann ist die Sache, glaube ich, gegessen, weil dann muss sie das entscheiden und wenn sie es macht, dann ist es gegessen, dann steht die Taktik.
2: Eine Statistik noch, die auch einfach, auch wenn Marianne Voss, jetzt will ich fast schon sagen, nur Zweite wird, das ist ja trotzdem noch sensationell, aber einfach um, um zu unterstreichen, wie dominant und wie gut sie einfach in den letzten Jahren waren, die Platzierungen von Marianne Voss bei WM-Rennen. Das wird jetzt ein bisschen langweilig, aber 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 10, 22, 48, 6, 4, 2. Aber das sind schon ganz schön viele Top-Ten-Platzierungen, beziehungsweise ganz schön viele top 2 platzierungen einfach dabei. Das ist
0: absurd. Da kann noch mal einer was über Wort von Art sagen. Marianne Forst ist die. Fünfmal der in Folge jetzt.
2: Vize-Weltmeisterin.
0: Aber trotzdem, also dreimal Weltmeisterin, ja, sechsmal
2: Vize-Weltmeisterin, noch einmal Vierte, einmal Sechste. Das ist absurd gut einfach.
1: Es gab für mich einen ganz bestimmten Moment, ich habe ihn vorhin schon mal kurz angesprochen, wo ich glaube, dass die Holländerinnen das Rennen verloren haben. Und das war, als sich eine Fünfergruppe vorne gebildet hatte mit Ellen van Dijk unter anderem, Marianne Voss. Und dann waren da noch drei, vier Fahrerinnen drin, wo auf jeden Fall klar war, die werden gegen Marianne Voss nicht im Sprint gewinnen. Und Ellen van Dijk ist von vorne, die, die hatte diese Attacke gefahren, dreht sich um sieht diese Gruppe, diese Zusammensetzung, die hatten bestimmt schon zehn Sekunden Vorsprung oder lass es fünf Sekunden gewesen sein, aber auf jeden Fall eine Lücke, dass da kein Windschatten mehr möglich war und wenn eine Ellen Van Dijk da von vorne über die Kuppe drüber gezogen hätte und gefahren wäre, wir wissen, wie gut sie Zeit fahren kann und wir wissen, wie stark sie da in der Ebene ist, dann glaube ich, wäre das auf jeden Fall durch gewesen, dann hätte Marianne Gold geholt und Ellen Van Dijk wahrscheinlich auch noch Silber oder Bronze, aber da hat sie dann sich umgedreht, hat diese Gruppenzusammensetzung gesehen und wieder rausgenommen. Und dann hat man halt gesagt, na gut, da fährt halt jetzt nur noch Marianne Forst im Sprint drum. Habe ich nicht verstanden. Und das war für mich der ja, symbolische Moment, warum es bei den Holländerinnen nicht funktioniert hat.
0: Vielleicht hatten sie, ich weiß nicht, ob Kasia Nivia doma da mit drin war, weil die war aus meiner Sicht die stärkste an dem ganzen Tag. Die hatte ein bisschen Pech, dass der Parcours da zu leicht auch, war. Ja. Ja, also die hatte ein bisschen Pech, glaube ich, dass der Parcours zu leicht war, aber was die für Antritte gezeigt hat, die ist im Grunde gefahren wie Julia Alaphilippe, nur leider hatte sie nicht das Team, das ihr das alles vorbereiten konnte und vielleicht waren auch die Gegnerin zu stark an dem Tag, aber die ist unglaublich stark gefahren. Aber was da für Antritte dabei waren, ja, wirklich wirklich atemberaubend, mit was, für einer, mit was für einer Qualität, die da gefahren ist und was sie von Level nochmal erreicht hat jetzt für die WM.
1: Schauen wir noch auf die Deutschen. Es war ein bisschen eine bittere Situation. Wir hatten es ja vor dem Rennen gesagt, dass Diane Lippert eigentlich in super Form ist, Silber bei der Europameisterschaft geholt hat. Sie allerdings dann mit ein bisschen Krankheit am Start gestanden, hat relativ schnell signalisiert, okay, sie gibt hier alles, um für Lisa Brennauer zu fahren, musste dann aber eben auch aussteigen frühzeitig und dann war Lisa Brennauer auf sich alleine gestellt im Finale. Sie hat eigentlich oft das mit den Lücken zufahren und mit der Position sehr klug gelöst, hatte dann allerdings ganz am Ende eben nicht die richtige Position, vielleicht auch nicht mehr die Kraft, um da in den Sprint mit reinzuhalten, weil sonst ist sie natürlich auch eine, wenn so eine Gruppe ankommt vorne, die normalerweise da auf jeden Fall auch mit ums Podium, wenn nicht sogar um den Sieg mitsprinten kann, weil da ist sie eine der, der schnellkräftigsten, aber das hat dann am Ende für Platz 9 noch gereicht. Ähm, ich glaube, ist dann natürlich ein bisschen bitter gelaufen mit Liane Lipper zusammen, da wäre taktisch sicherlich noch einiges mehr möglich gewesen.
2: Aber egal, was passiert, auf der Top 10. Da kann ja. einfach passieren, was will. Das ist unfassbar.
0: Ein Satz noch zur viertplatzierten Katar Blanka Vaz aus Ungarn. 20 Jahre erst alt. Ich glaube, von der ist auch einiges zu erwarten. Ich weiß gar nicht, ob sie da mitführt, weil sie so gut ist. Oder es gibt bei den Frauen einfach kein U23-Rennen. Ist, glaube ich, auch ein Fehler. Könnte man inzwischen auch locker mal einführen, diese Kategorie. Aber
1: aus Reißer und aus Rutscher.
2: Hart unterbrochen hier. Einfach, weiß gerade kommt. Habt ihr das mitbekommen, was die UCI geplant hat zum Frauen-U23-Rennen nächstes Jahr? Richtig, es wird keins geben, aber es wird eine U23-Weltmeisterin geben. Wisst ihr, wie das passieren wird? Die UCI hat sich einfach gedacht, ne ab nächstem Jahr gilt, wer beim frauen Straßen, wer im Eliterennen rennen die bestplatzierte U23-Fahrerin ist, die ist dann einfach U23-Weltmeisterin. Wie bescheuert klassische, ist diese Idee?
0: Herzlichen Glückwunsch, UCI. Klassische, äh, <lacht> klassische Altersklassen, äh, oder? Wie? Das kennt man doch vom, vom Amateursport. Da wird dann immer ja, der beste so ein bisschen U40, U45, sowas wird doch dann ausgezeichnet. Aber das
2: ist doch einfach ein Witz. Also, gibt gib denen ihr eigenes das Rennen Quatsch. oder lass es bleiben. Also wirklich. Das ist doch, du kannst doch nicht einfach sagen, ja, wer hier auf Platz. Also klar, in dem Fall, sie ist vierte geworden, aber kann auch mal sein, dass sie U23 auf Platz 23 reinläuft und ist die Weltmeisterin oder wie auch immer, vom Rennverlauf abhängig und von was auch immer. Das ist doch, das ist doch so bescheuert. Gebt ihnen einfach ihr eigenes Rennen. Wo ist denn das Problem?
1: Darf man dann auch mehr Fahrerinnen nominieren? Oder muss dann halt zufällig eine U23-Fahrerin <lacht> so stark sein, dass sie bei den Holländerinnen zum Beispiel jetzt ins Team schafft?
0: Vor allem ist es ja auch, man beraubt ja auch den Fahrerinnen da so ein richtiges Erlebnis. Also man will ja nicht, man ist doch da, die kommen doch Fahrerinnen kommen doch da an und wollen ein Rennen gewinnen. Man freut sich doch ganz anders, wenn man U23-Rennen gewinnt, als wenn man jetzt als, lass es wirklich blöd laufen, 45. über den Zielstrich rollt und dann kommt jemand und sagt, herzlichen Glückwunsch. Sie sind Weltmeisterin U23. Du ja, hast doch keine Ahnung, weil du hast,
1: du weißt doch dann auch nicht, wer sind jetzt deine Konkurrenten ja, denn da? Ja es genau. hat Mensch. Oh, wie alt bist du? Ah, okay, <lacht> den muss ich noch überholen jetzt im, im Schlussschritt.
2: Ja, vor allem ist jetzt keine Bummelrundfahrt, wo du dann am Ende, ja, du hast jetzt das beste Jungprofi-Trikot irgendwie übernommen so, ah ja, okay, cool oder wie auch immer, sondern es einfach eine Weltmeisterschaft. Du bekommst ein eigenes Trikot äh, dafür und das sollst du dann eben, wie sagt, nicht über einen Moment, du willst doch eine Ziellinie haben und wer da als erstes drüber fährt, ist Gewinnerin, Gewinner. Punkt aus. Also, naja. Das auf jeden Fall der Ausrutscher diese Woche schlechthin für mich. Um habe auch, Karte auch einen Ausrutscher.
1: Hat. Ja? Der hat allerdings nichts mit der WM zu tun, sondern mit den wunderschönen Instagram-Bildern von Jan-Ulrich und ah. Lance Armstrong.
2: Ah, Radsportherz. <lacht> Diese Woche. Ah. Was war das?
1: Was war das für ein Ausflug?
2: Ja, die sind zusammen auf Mallorca, oder jetzt äh, sind zusammen in, in Spanien und fahren Fahrrad.
1: Ja, ist richtig. Das ist, ist auch ein, Traum. ein Podcast von Lance Armstrong. Ich wusste gar nicht, was du Lance Armstrong. Wirklich? Ein Podcast oh. hast. Da äh, war Jan Ulrich zu Gast. Hat,
2: das äh, muss man natürlich anhören. Ein
1: bisschen darüber gesprochen, wie es ihm geht und ähm, was
2: er. Uli kommt erst zu Lance, bevor er zu uns kommt. Das ist natürlich, das ist natürlich enttäuschend. <lacht> das muss man selbstkritisch auch mal festhalten.
1: Man muss ja natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, äh, bei Jan Ulrich ist da natürlich auch einiges. Ähm, ja, Kopfsache inzwischen, das hat er dann auch in dem Podcast nochmal gesagt. Ich will da jetzt auch nicht äh, zu sehr draufhauen und äh, mich über Jan-Ulrich irgendwie lustig machen oder so, weil ich glaube, das haben Medien schon zu Genüge getan und es auch immer ähm, zu hinterfragen, ob das dann richtig ist, abgesehen davon, egal was er getan hat. Trotzdem ähm, war das natürlich irgendwie ja, das schon ein absurdes Bild, dass genau Lance Armstrong und Jan-Ulrich sich da treffen in Spanien, um zusammen Fahrrad zu fahren.
2: Äh, weiß ich nicht, ob das... Worüber denkt ihr oder halten die sich? Wenn sie so schön zusammen nach dem Café irgendwie nochmal in den Berghof fahren, worüber wird gesprochen? Ja, worüber, die,
0: worüber unterhält man sich? Die kennen sich Ewigkeiten, sind Ewigkeiten Rennen gegangen. Ja, aber die haben gefahren. sie doch auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja gut, aber da gibt es ja, wenn ja, du, du musst mal überlegen, dich mit deinen alten zum triffst. Ja,
2: ja, ganz kurz. Ja, schon aber die haben sich in einer ganz anderen Situation da getroffen. Die waren damals Konkurrenten, Rivalen, dann die Skandale, Abstürze und wie auch immer und jetzt sieht man sich wieder.
0: Ja, und dann setzt man sich zusammen, so wie du dich auch mit deinen alten Freunden, die du ewig nicht gesehen hast, zusammensetzt. Und dann wärmt man irgendwelchen alten Kaffee wieder auf. Und überlegt nochmal, oh, wie das damals war, da hoch oder was damals, da
2: Damals, als du mir eingesagt hast in der Abfrage, so, ne, wie wir schön die Lehrerin verarscht haben. <lacht> so ungefähr. Ja, so.
0: Sowas holt man ja dann raus, was halt so lustig war. Oder überlästert über Trainer oder was weiß der Henker, was die da so machen. Mich hat hauptsächlich eigentlich tatsächlich gefreut, einfach Jan Ulrich zu sehen, dass Mega. es ihm anscheinend wieder gut geht. Also, oder jetzt, man kann da jetzt nicht viel rauslesen. Ich habe den Podcast nicht gehört. Aber einfach zu sehen, also der Mann hat wirklich äh, gelitten und äh, ich glaube, viel zu viel äh, Schmerz durchlitten, einfach durch, mit Depressionen und noch allem. Äh, ich glaube, das hat sich zum Glück äh, jetzt einigermaßen äh, verbessert und ich hoffe, er kann wieder äh, in seinem, in seinem Leben irgendwie reinstarten, ohne, ohne Skandale. Und, und,
2: und ehrlicherweise, die letzten Bilder, die ich von Jan Ulrich gesehen habe, waren jetzt nicht die schönsten, wo man sich jetzt nicht so gefreut hat und auf einmal sieht man das. Lance Armstrong und Jan Ulrich sitzen im Café und lachen und haben Spaß irgendwie. Also mich hat das auch in der ersten Linie erstmal gefreut. Ich finde, wahnsinns Wahnsinnsbilder natürlich. Vor allem so aus dem Nichts. Das war hervorragend.
1: Dann haben wir aber auch noch natürlich einen Ausrutscher. Dass äh, aus Lance WM, mit WM-Streifen
2: gefahren ist. Das fand ich natürlich hervorragend. Dieses Bild, das hier, das kann man heute jetzt, glaube ich, noch. Sind sie nochmal Rad gefahren äh, und Lance Armstrong nochmal in einem Trikot mit WM-Streifen dran natürlich. Ah.
1: Und Jan-Ulrich im, im Gold-Race-Trikot. Ja. Wir hatten ja den Veranstalter auch schon mal vom Gold-Race aus äh, dem Allgäu bei uns zu Gast. Da muss ich mal auch noch mal und fragen, Ulrich was es damit auf sich im hat.
2: Das ist so Weltklasse. Also ein Marketing-Coup sondern das gleich. Und dass ich das noch nicht auf der Gold-Race-Instagram-Seite irgendwie gesehen habe oder wie auch immer, das ist natürlich eine entgangene Chance, würde ich behaupten.
1: Ein Ausreißer haben wir natürlich auch noch und da finden wir die Überleitung wieder zur WM und zum Männerrennen sind die Tanzkünste des Benoit So Thomas ehrlich, du hast, das, hast uns darauf aufmerksam gemacht, du hast es entdeckt auf der Instagram-Seite des äh, Julien Alaphilippe.
2: Ich werde es auch nochmal in unsere Insta-Story packen, dieses Video. Ja, ich muss schnell, es irgendwie abfilmen das, und rein. bevor
1: das Video weg ist. Ja, Keine ja, Sorge, das
2: ist schon mehrfach im Internet geteilt.
1: Okay, das ist sehr gut. Aber Benoit Cosnefra macht äh, da einen schönen Dance, Sein, seine Tanzpartnerin in dem Fall das Weltmeistertrikot.
2: Tanzpartnerin, er beißt auch auf ihr rum. <lacht> also, das, ist das ist Wahnsinn. Also für mich hat, kannst du gar nicht sagen, woher, aber vielleicht ist, ist das Foto, das von ihm in diesen grafischen Einblendungen immer gezeigt wird, passt einfach nicht ganz zu ihm, weil er wirkt rein optisch mit seiner Brille ja schon eher introvertiert und eher schüchtern, mu muss ich subjektiv einfach sagen. Du hast Den Eindruck hat, hat er auf gelesen. mich gemacht.
1: Was ist da dein Eindruck von ihm?
2: Von Cosnefro? Nee, du meinst jetzt Guillaume Attal gerade. Ah, okay. Ich bin ja nee. voll, vollkommen. Jetzt bist du auf dem falschen Dampfer. Aber ich bin <lacht> nur ein Cosnefro... Richtig. Sagen wir es mal so, mit dem Video hat er den Eindruck, den ich bin bisher von ihm hatte, aber mal komplett auf 180 Grad gedreht. Richtiges Feuerbiest, geiler Typ. Mit Bier in der Hand, Weltmeistertrikot im Mund, legt dann einen halben Strip dies hin. Ah, da, das ist, vor allem, das ist ja nur das Video, das es bei Schülern alle in die Insta-Story geschafft habe. Stell dir das Ganze mal drei Stunden später vor, wenn keine <lacht> Videos für Instagram mehr gemacht werden. Ah, da wären wir gern dabei. Irgendwo in Flandern, 10 Liter belgisches Bier im Schlund. Mm. <lacht>
1: Das klingt nach einem guten Abend, aber ich glaube, die Franzosen hatten auch genügend zu feiern, denn die Taktik ist mal voll aufgegangen. Julian Alaphilippe wiederholt seinen Weltmeistertitel, auch in Flandern. In beeindruckender Art und Weise. Nicht nur von ihm beeindruckend, sondern von der kompletten französischen Mannschaft. Ja, wo soll man bei dem äh, Rennen anfangen? Es war natürlich, ist sehr, sehr viel passiert, obwohl man dachte, es könnte eher so ein bisschen langweiliger werden aufgrund dieses äh, Rundkurses. Aber es wurde sehr, sehr früh attackiert, unter anderem von Remco, der das Rennen dann schon so eröffnet hat. Da hat sich dann schon die erste Gruppe äh, gelöst und von da an gingen dann die Attacken im späteren Verlauf immer, immer weiter, bis sich dann so einem, ja, circa 15 bis 20 Mann starke Gruppe auch gefunden hatte. Da waren dann natürlich die ganzen Top-Favoriten noch mit drin. wort von arzt äh, Mathieu van der Poel, Alaphilippe etc. etc. Und aus dieser Gruppe raus, nachdem sich dann Iwene Poel von der Spitze verabschiedet hatte, 26 Kilometer vor dem Ziel, der hatte bis dahin den, die Dampflot gespielt, die unermüdlich da von vorne weggefahren ist. Und ab dann als er rausgegangen ist, ging es richtig, richtig los. Alaphilippe hat, glaube ich, an jedem kleinen Hügel, den er gefunden hat, irgendwie attackiert, um die Leute mürbe zu machen. Und zum Schluss fährt dann aber Madouard auf der vorletzten Runde für ihn die entscheidende Attacke an. Und Alaphilippe zieht das dann eindrucksvoll durch, holt sich an einem dieser kleineren Anstiege den Vorsprung, den er brauchte, circa zwölf Sekunden und fährt das dann von vorne weg bis ins Ziel durch.
2: Sehr, sehr spannendes Rennen. Wie brutal das Remco einfach gefahren? und wie, wie schwer hat er einfach dieses Rennen gemacht? Also das, wenn man den Vergleich mit dem Frauenrennen davor nimmt, da hatte ich das Gefühl, dass das Frauenrennen erst spät hart wurde oder gar nicht so komplett hart gefahren wurde einfach. Und das Männerrennen war einfach, ja eigentlich nach 50 Kilometern ging es einfach schon nur noch zur Sache. Von Anfang an richtig hartes Rennen. Man hat dann auch gesehen, wie viele Fahrer das Rennen noch nicht mehr beendet haben. Es, es war einfach absurd. Und um das auch nochmal zu zeigen... Bin ich natürlich dankbar, dass Remco das Ganze auch schön auf Strava nochmal hochgeladen hat. Stravazen. 298 Watt Normalized Power auf, nicht auf ein Segment, sondern auf die gesamte WM-Strecke. Sechs Stunden Bewegungszeit, 298 Watt Normalized Power und ich glaube, es waren 250. 252 im Durchschnitt ähm, auf die ganze WM und wenn man sich da, ich habe das mal rausgerechnet ab circa, ja, also wenn man die Wattkurve anschaut, würde ich seine Attacke wahrscheinlich circa nach 55, knapp 60 Kilometern, wo es losging, bis so, ja, die letzten 20 Kilometer kann man auch nochmal noch rausnehmen, sind es 284 Watt über sollte, das muss ich jetzt auch nochmal kurz hier live nachschauen. Wenn man die Zeit nimmt, das sind auch einfach nochmal vier Stunden circa. Vier Stunden am Stück, 280 Watt. Die ganze ganze WM quasi ist ja eh schon mit vier Watt pro Kilogramm gefahren. Und wenn man das nur in seinen Attacken oder wo er quasi vorne gefahren ist, alles 4,6 Watt pro Kilogramm. Vier Stunden lang. Erst alleine, dann mal schön die Dampflok für Wout gespielt. Also sagen wir es mal so, Wout hatte gestern auf jeden Fall die besseren Beine. Äh, Remco hatte gestern auf jeden Fall die besseren Beine als Wout, kann man vielleicht so sagen. Wahnsinn.
0: War eine gute Leistung. Das kann man festhalten. Ne? Der war gut drauf, der, der Remco. Und ich glaube, er wollte vor allem eins beweisen, dass er äh, Teamplayer ist. Dass er es sein kann. Es gab viel Diskussion. Kann er für, überhaupt für jemand die, anderen Max fahren? Der hat sich
1: auch mit eingeschaltet. Der hat ihn auch... kritisiert.
0: Ja, also da ging es zur Sache. Und ich glaube, jetzt wollte er mal beweisen, ja, das kann ich. Ich glaube, ihm war eh bewusst, dass der Sieg sehr schwer für ihn wird, weil ihm doch einfach Explosivität fehlt und bei so einem Rennen das dann doch häufig mal gefragt ist. Und ähm, da hat er sich jetzt mal da vorne hingespannt und den Zug angetrieben, hat am Ende aber nicht zum Erfolg geführt. Ja, An ihm lag es aber nicht.
1: <lacht> ja, aber generell muss man sich natürlich als Belgien schon die Frage stellen. Am Ende ist Jasper Steufen als Vierter der Beste. Der war dann in der Gruppe derjenigen, die nachgesetzt haben. Ähm, er hat es dann aber im Sprint eben nicht geschafft, wird am Ende Vierter. Und da muss man sagen, Belgien, die halt mit vier, fünf Fahrern angetreten sind, die so ein Rennen auch gewinnen können, am Ende mit Platz vier, ich glaube, das ist schon eine Riesenenttäuschung im eigenen Land. Ähm, da muss einiges schiefgelaufen sein, meiner Meinung nach. Wenn man jetzt nur mal die reinen, reinen Fakten zählt... Und dann ist die Frage, hat man da Remco zu sehr verpowert? Was äh, hat Wout da gemacht? Hat er sich zu sehr auf Thunderpool auf äh, konzentriert? Hatte er nicht die Beine? Also, ich glaube, man kann Fall es da tatsächlich
2: glauben? relativ vereinfacht runterbrechen. Wout hatte nicht die Beine. Also hat er auch in den Interviews danach gesagt, er hatte nicht seinen besten Tag, er hatte einfach nicht die Beine. Es ist jetzt nicht so, dass er ein katastrophales Rennen und unterfahren lief, er wird ja am Ende immer noch Elfter, er wird in der in der Van der Poel-Gruppe, landet er dann dann mittendrin, da war noch ähm, neben Horwitz war nicht mit drin, also Van Sene Poel, äh, Senechal, Colbrelli, also mit den Leuten fährt er ins Ziel, es ist nicht so, dass er sagt, oh Gott, hat der versagt und wird 25. oder so, aber er hatte einfach nicht die Beine, um halt ganz vorne mit reinzufahren, das hat man gemerkt und dann Hast du mit Jaspers Dolfen noch eine, noch eine Option? Der wird im Sprint dann knapp geschlagen. Okay, für den kannst es ein Leid tun. Sicherlich nicht das Ergebnis, worauf Belgien gehofft hätte. Die haben sicherlich mit dem Weltmeistertitel oder mindestens mit einer Medaille geliebäugelt. Aber sagen wir es mal so: der Plan mit Remco, Remco hat ausgeführt. Und ja, wenn du den, den Top-Fahrer hast, der jedes Eintagesrennen der Welt gewinnen kann und für den genau das vielleicht auch ein Kurs ist und der auch auf einer Wellenlänge mit aller verliebt an einem guten Tag ist, wenn der halt nicht den besten Tag hat und nicht die Beine, dann ist es so. Also es kommt jetzt bei Wout auch nicht allzu oft vor, dass er nicht die Beine hat, sagen wir es mal so. Du kannst dich bei ihm ja normalerweise schon gut darauf verlassen, dass er schon sehr weit vorne einfach reinfährt immer.
1: Ja, aber hat man dann nicht halt vielleicht zu viel auf die wout gesetzt? Klar muss man viel auf die wout setzen, aber wenn du so viele Fahrer dabei hast?
2: Naja gut, also dass Wout nicht die Beine hat, das hat er jetzt nicht in einer Stunde gemerkt, sonst hätten sie den Plan glaube ich auch nochmal umgestellt. Aber hinten raus im Finale hat er dann gesehen, es reicht einfach nicht und dann hattest du ja immer noch Jaspers Dolphin vorne. Und äh, da muss man sagen, gut, dann hat er halt einfach noch eine, eine Konkurrenz gehabt, beziehungsweise Alaphilippe war dann einfach nochmal eine Nummer zu krass. Ja, und Jaspers ist ein guter Fahrer, aber jetzt auch kein Top-3-Fahrer der Welt, wo du sagst, der muss dann da gewinnen oder muss dann da gewinnen. Dylan van Baale, der aktuell in unfassbarer Form ist, äh, Michael Weigren, der jetzt auch im Herbst auf einmal richtig gute Ergebnisse nochmal einfährt, die sind einfach top drauf. Wie gesagt, das ist für mich eigentlich die größte Überraschung der WM, Platz 2 und 3. Also gerade Michael Weigren, der das ganze Jahr über eigentlich, ehrlich gesagt, kaum aufgefallen ist. Jetzt hat er mitten im September nochmal zwei italienische Rennen gewonnen auf einmal. Dylan von Bale, der ist, will ich mal behaupten, durch die WM in richtig guter, richtig guter Form. Ich denke mal, mit dem muss man in der Form auch mit, in, in, für Paris-Roubaix rechnen, wo er, wo er starten wird, meines Wissens. Also das ist eigentlich... Für mich die, die Nachricht eher noch als, als alles andere bei der WM. Platz 2-3. Insgesamt auch die Top Ten. Ein paar eher überraschende Namen dabei.
0: Marcel Reich-Ranitzki hat immer, wo ich sehr große Fan davon bin. <lacht> jetzt geht's es über ein
2: wilder ja. Vergleich. Yes. Du, ich dachte, jetzt kommt Mathieu Van der Poel. Marcel Reich-Ranitzki.
0: Pass, Pass auf. Wenn der über Literatur spricht, dann sagt er immer, ich lese, ob mir ein Buch gefällt oder nicht. Das lege ich für mich fest. Und die Gründe dafür finde ich schon. Und so ging es mir <lacht> bei dem Rennen auch. Ich habe mir gedacht, eigentlich, was ist da schiefgelaufen? Waut von Art, da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein. Und dann bin ich so durch durch meinen Kopf. Was könnten die Gründe sein? Was lief da schief bei Belgien? Und so viel kommt mir gar nicht in den Kopf, was da schief lief. Ich komme wirklich einfach zu dem Schluss, er war einfach nicht stark genug. Also ich habe wirklich... So viel, denke ich, mir taktisch. Was hätten sie noch besser machen können? Klar, ein-, zweimal ist er vielleicht zu viel mitgefahren oder wie auch immer. Aber am Ende ist es wirklich für mich einfach, er war nicht nicht stark genug an dem Tag und und Frankreich war super stark drauf.
2: Dass du Marcel Rechranitzki zitierst und ihn dabei aber nicht imitierst, ist natürlich enttäuschend an der Stelle.
0: Oder angemessen. Ich weiß es nicht. Ich möchte noch ein Wort zu
1: den Italienern verlieren, weil ich glaube, die hatten sich auch einiges mehr vorgenommen mit Sonny Colbrelli. Er hat danach auch gesagt, er hat zu sehr das Augenmerk auf Mathieu van der Poel und Wout van Art gelegt, ist deswegen da dann nicht bei der Attacke mitgegangen. Das, äh, glaube ich, war bei den Italienern auch schwierig. Vor allem waren sie sich nicht so ganz sicher, ob es nicht doch die bessere Option ist, auf Giacomo Nizzolo zu gehen oder auf Sonny Colbrelli. Die haben sich da auch irgendwie... Taktisch ein bisschen verzettelt gehabt, meiner Meinung nach. Da wäre auch deutlich mehr möglich gewesen, glaube ich.
0: Ja, ich war die haben sich vor allem gestritten. Wir haben so viel über, ähm, über, äh, ja, über die gute Abstimmung im italienischen Team gesprochen und äh, da hat man gemerkt, da war sie nicht mehr so ganz da. Also da waren dann noch ähm, Colbrelli und Nizzolo in einer Gruppe und ich glaube, deren Taktik war die folgende. Colbrelli ist der Kapitän, aber wenn die es schafft auf die letzten zehn Kilometer, dann ist er der Kapitän für den Schlusssprint. Ich glaube, so war könnte ich mir vorstellen, war die Aufteilung. Und dann war er noch da und dann hat, glaube ich, Sony Colbrelli gemerkt, ach scheiße, der ist wirklich so weit gekommen und wollte dann nicht mehr für ihn fahren. Und dann hatten sie ein kleines Wortgefecht miteinander und am Ende ist dann doch äh, haben sie beide nachgeführt. Aber das ist dann auch schwierig natürlich. Die wollen natürlich beide Weltmeister werden und wenn die Solo so weit kommt, ist es natürlich erstmal beeindruckend zu sehen, auch wie gut er drauf ist. Ein
1: bisschen Ähnliches Problem, glaube ich, hatte auch äh, Tom Pitcock, dass er zu lange auf äh, Mathieu van der Poel und Wout van Aert vertraut hat, dass die da noch schon noch mal irgendwann Gas geben und dass die Gruppe da irgendwann noch mal rankommt. Und dann hat er irgendwann gemerkt, ups, jetzt ist der Franzose da vorne weg und dann ist er auch noch Dylan van Bale und Weigren und steuben und Paulus. Ja, was mache ich jetzt? Dann ist er auf einmal noch auf eigene Faust losgefahren, und hat die fast noch eingeholt. Also der hatte eigentlich richtig gute Beine. Bei dem, glaube ich, ist taktisch das komplett schief gegangen, weil sonst wäre Tom Pitcock auf jeden Fall einer für mindestens das Podium gewesen. Rein von der Leistung an diesem Tag her.
0: Er war natürlich auch einer, bei dem das Team glaube ich nicht so da war und äh, dann am Ende ist es auch schwierig. Es ist ja immerhin so Klassikern. Dann am Ende ist, bin ich mir nicht mal sicher, ob äh, Michael Wallgren zum Beispiel bessere Beine hatte als Florian Seneschal zum Beispiel, aber manchmal ist man in taktischen Rollen gefangen, manchmal verpasst man eine Attacke und dann ist man auf einmal in der Gruppe und dann hilft es auch nicht, da, manchmal alleine nach vorne zu kommen. Klar für Bitcock war es jetzt nochmal ein, ein guter Platz. Aber zum Beispiel wäre ich mir ziemlich sicher, dass Van Aert oder Van der Poel sicherlich auch nochmal die Beine gehabt hätten, zumindest aus der Gruppe zu attackieren, aber das ist denen dann ehrlicherweise auch scheißegal, ob die, also da geht's bei den beiden geht es ja nur um Platz eins. Ob die dann Siebter oder Zehnter werden, das ist dann denen sowas von egal
2: was ich einfach auch nochmal krass finde bei so einem WM-Rennen, das von Anfang an so hart gefahren wird. Ich habe vorhin schon gesagt, man sieht wieder, wie viele Fahrer das Rennen gar nicht beendet haben und das, man muss auch einfach nochmal sagen, bei so einer WM, was für ein elitäres Feld an nicht so vielen Fahrern das ist, die da annähernd vorne reinfahren können. Also wie groß dann schon die Abstände sind von den ja, ich würde mal sagen, der Stelle Top 10, Top 15 vielleicht, ähm, da ist dann schon ein richtig großer Abstand zu Platz 15 bis 20 und 25 und danach sind, also auch Gute Fahrer, auch richtig gute Fahrer haben dann schon richtig viel Abstand. Also um da ganz vorne reinzufahren, das, da kommen einfach nicht so viele Fahrer in Frage. Das ist echt krass.
0: Wie gut dann die Beine bei denen da hinten sind, immer das weiß man immer gar nicht. Weil natürlich bei einer Gratur Tour versuchen noch mehr Leute da irgendwie knapp ranzukommen, weil es um was geht. Aber bei einer WM ist ja ehrlicherweise, also da geht es um, um top 10 Platzierung Und ob 20 oder 25 interessiert da auch niemanden mehr. Aber das hast natürlich recht, ja. man muss absolut gut drauf sein. Ja. wenn Um Wort von Art auf so einen Kurs abzuhängen, da musst du gute Beine haben. Da kann man nicht drum rumreden gerade. Wallgren und, und Stoivin, der da in seiner Heimat so einen so rausgehauen hat und dann leider im Sprint nicht aufs Podium kommt, hat mir fast leid um den getan. Ich hatte noch einen Gedanken, und zwar ist der französische Nationaltrainer Thomas Vöckler, sagt man, glaube ich, bei uns. Und ich glaube, das hat man gesehen, dass der der Nationaltrainer ist. Der hat seine komplette Truppe auf Angriff gebürstet. Das erste Mal, glaube ich, dass man sieht, dass ein Trainer einen Impact hat auf eine Mannschaft, oder?
1: Ja, er hat es vor allem auch im Finale dann immer wieder, zu er zu Alaphilippe nochmal hingefahren, hat aus dem Auto dann nochmal äh, mit ihm gesprochen. Geschrien hat ihm gesagt, wahrscheinlich. Ja, er hat ihm wohl, das hat Alaphilippe oder ich weiß nicht, ob Vöckler das danach im Interview erzählt hat, ich habe auf jeden Fall was gelesen, dass er dann auch nur so einen Satz fallen lassen hat wie ja, Vertraue einfach, Instinkt. Fahr, <lacht> fahr einfach ich zeigen, deinen Instinkt, fahre einfach deinen Instinkt. Was,
2: was sagst du zu deinem Vater, wie Alaphilippe da denn noch? Nach fünf Stunden... Äh, WM-Rennen, das brutal hat, hart hat einfach gefahren. Gesagt, ich glaub, hat einfach, und das hat mach mal zwei, zwei drei bekommen. Attacken und sei sicher, dass bei der letzten die Zunge schön rausgestreckt
0: ist und dann, dann machst du schon. Das, das ist wirklich mein, mein, mein letzter Punkt zu diesem WM-Rennen. Der größte Showman, den der Radsport hat und es tut dem Radsport gut. Ich mag das nicht zwei. immer, wie er fährt, aber der Mann, der tut dem Radsport gut, wie er allein schon seinen Sieg vorbereitet. Er weiß es ja ungefähr schon, sechs sieben Kilometer vor Ende weiß er wahrscheinlich schon ungefähr, dass er gewinnen wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist da relativ hoch, dass sie ihn nicht mehr reinfahren. Und dann ist es auch so eine Art von Vorbereitung von so einem Jubel, sich selber nochmal leidender darzustellen, als man wirklich ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das tut, Aha, da wenn die Schausch Kamera wieder, die, natürlich. ja. Und aber ich finde es geil. Das tut dem Radsport gut, nichts gegen Max Petersen, aber der ist ein langweiliger Vogel. Niemand weiß, <lacht> was er für ein Typ ist. Ja, der ist ja ein guter Radfahrer, aber der ist natürlich kein so ein Typ, der auffällt. Oder wenn jetzt Stefan Küng, den mag ich unglaublich gern, aber der ist kein so ein Outgoing-Typ. Ja. Und so ein Julia alle der ist einfach, der tut um Radsport auch gut. Der auch, produ wenn er, er produziert
2: drüber. geile Bilder. Man merkt, du denkst, in, genau in so Fernsehbildern, ist. Jonas. Das muss man sagen. Herr Marz Petersen, auch nochmal, der ist echt richtig bitter gestürzt. Relativ früh gab es dann einen Sturz. Ich glaube, der hat auch deswegen wahrscheinlich dann auch nicht gefinisht, wo er sich umschaut, um kurz ein Zeichen zum Auto geben. Und in dem Moment, wo er sich gerade wieder nach vorne dreht, ist jemand vor ihm gestürzt und er fährt auch schon rein. Also du siehst es im Rennen 500 Mal, es sich kurz um, zeigt einen Finger oder irgendein Zeichen zum Auto, passiert die ganze Zeit und er hat keine Chance, weil vor ihm irgendwer stürzt und er fährt voll drauf rein. War eine Ähm ja, richtig bitter. Der Stürzer ging dann, ich auch auch nochmal gesehen, dachte mir, oh nein, der arme Kerl auf den engen Straßen.
0: Nur um da sicher zu gehen, ich, ich habe nicht gewusst, dass er gestürzt ist, sonst hätte ich ein anderes Beispiel genommen. Also ich wollte ja, jetzt ja. Nicht, nicht ausdrücken, dass, dass ich froh bin, dass Mats Pedersen gestürzt ist, aber ich glaube, es gibt einfach... Für einen Radsportler, der doch eine, doch eine Randsportler ist, ist einfach so ein Typ, der Aufmerksamkeit auf sich zieht und das ist Julia Alaphilippe als nach der legitime Sagan Showmaster Nachfolger. Ähm, ist ja einfach und äh, das tut dann auch mal gut, dass er da gewinnen kann. Für ihn ja auch optimal, so viel hat er auch noch nicht gewonnen dieses Jahr.
2: Schau dir die Titelseite der L'Equipe an. Heute einfach nur Julia Alaphilippe in seinem Vogel-Dance-Winning-Move quasi drauf. Das schafft, schafft dann auch nicht jeder. Du brauchst eben auch das Bild entsprechend dazu. So ehrlich, das muss man auch teilweise sein.
0: Vor allem tut er immer so ungläubig und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn er sich da morgens an die Rennlinie stellt, dass er sich schon relativ genau vorstellen kann, wie er sich das Rennen gewinnt. Also so ganz überraschend kommt für ihn solche Siege auch nicht. Das kann man, kann man <lacht> mir nicht sagen.
1: Ja, er will auf den three eventuell jetzt gehen.
2: Ja, das ist ist glaube ich auch erst der, der vierte Fahrer, der den WM-Titel verteidigen kann.
0: Ah, Sagan hat es ja gleich aber, dreimal gemacht, aber... Aber nicht sein ist Australien, glaube ich, oder? Und wenn die... Ja auf ihre Fahrer die Strecke anfassen dann dann wird's Kellebion <lacht> dann wird's eine Kellebion-Strecke <lacht> und dann äh, gut nach dem Jahr will ich jetzt nicht sagen dass er es nicht schaffen kann aber es wird schwieriger das will ich sagen
2: ein Wort noch zu Nes der der auch ein richtig gutes Rennen gefahren hat der auch die Initiative dann mal unternommen hat der zwischendrin auch attackiert hat auch weggekommen ist ähm, auch Platz 16 am Ende für ihn Sicherlich hat er vielleicht auch sogar auf ein bisschen mehr gehofft, aber trotzdem der ist da schon im erweiterten Spitzenkreis auf jeden Fall da und ich würde auch behaupten, die Form für Paris-Roubaix scheint zu stimmen. Das ist, denke ich, ein gutes Rennen gefahren. Ähm, mit Platz 16 für ihn bin ich dann sehr gespannt, was am Holy Sunday passiert.
1: Ja, der wird in Form sein. Das hat er sich sicherlich ausgeguckt, das Rennen. Ich glaube, am Sonntag ist er, ist er am Start, der Nils Bolet. Da muss er es beweisen auch. Also klar, er hat es mit der Tour-Etappe schon mal bewiesen, aber da bei Paris-Roubaix dass es, wenn er halt der, wirklich ein Klassikerfahrer sein will, hat er es bisher bei den Klassikern noch zu selten zeigen können und jetzt Paris-Roubaix ist der, der immer am meisten liegt. Da muss er jetzt auch abliefern, muss man auch ehrlich sagen. Dafür haben sie ihn bei Bora sicherlich geholt.
2: Sind wir gespannt. Jetzt habe ich natürlich schon die perfekte Überleitung für Sonntag gegeben und muss trotzdem nochmal zurückgehen, weil wir eben das elitäre Feld angesprochen haben, die Top 10, Top 15 und so weiter fahren. Weil wir vorhin auch mit Norwegen hatten, ihr habt es ja auch schon angesprochen, auf Platz 12 einfach Markus Hülgard ich gebe zu, ich habe den ich hab den Kerl davor noch nie gehört. Wie, wie gut ist der bitte gefahren? Äh, wir haben es schon angesprochen oder habt ihr es vorhin gesagt, weiß ich gar nicht mehr, der lange eben auch bei Uno X gefahren ist, die nächsten zwei Jahre bei Trek unter Vertrag stehen wird, aber rein von den Ergebnissen dieses Jahr, er hat eine Etappe bei der beim Arctic Race of Norway gewonnen. Ansonsten fährt er aber viele Pro-Rennen eigentlich nur. Ja, wenig in Erscheinung getreten. Und bei der WM in so einem Rennen zwölfter zu werden, ist auch erstmal eine Ansage.
0: Der ist gut drauf, ja. Mit 26 hat er nochmal jetzt einen relativ großen Sprung gemacht, muss man sagen, in der Leistung. Und mal sehen, was er nächstes Jahr bei Dreck machen kann. Aber klar, also 12. bei so einem um Rennen zu werden, vor allem ist er noch relativ aktiv gefahren sogar. Er ist erstmal ziemlich stark, genauso wie Valentin Mordois, der super viele Aufgaben übernommen hat für Juliala Philippe und der da 13. Der wird also, da war schon waren schon ein paar richtig, richtig gute Fahrer dabei.
2: Ich gebe zu, das wäre der nächste Name, den ich davor noch nicht gehört hatte.
0: Valentin Madoa? Ja? Über den haben wir hier auch schon mal gesprochen, sicherlich. Ja, du weißt, wie gut ich zuhöre. Der war, war bei der Tour de France dabei. Also irgendwann da haben wir auf jeden Fall mal über ihn gesprochen. Aber äh, das sei dahingestellt. Ähm, Lass uns zum Wochenende kommen. Oder soll wir nach vorne schauen.
1: Samstag. Warte kurz, warte kurz. Wir müssen jetzt erstmal noch äh, kurz ins Plenum fragen. Noch, noch Fragen noch Fragen sind dazu fragen. sind noch, ist noch irgendwas offen denn jetzt kommt noch der der Rede der Blick in die Zukunft was, was bringt uns das jetzt was wir der, hier Ausblick. Ja, genau. <lacht> aus, der Ausblick ja genau der Ausblick wo man einfach kommt, noch
2: so zwei drei Stichpunkte noch hinklatscht lieblos so wirklich.
1: Prognosen als hätte man nee, ich habe ja, ja. hab noch eine Frage diese eine Frage, Woche eine Frage. in der man sich auf dieses Referat vorbereitet hat als könnte man irgendwie als Experte jetzt eine
0: Zukunftsprognose abgeben Ich habe aber noch eine Frage an euch ja? und zwar Müssen bei U23 und Junioren in den Rennen ähm, das Zeitfahrmaterial einheitlich sein? Warte kurz, jetzt müssen Thomas
1: und ich uns so verlegen angucken. Ähm, oh, äh, ich habe mich gleich gemeldet, ja, scheiße. Thomas, hast du, hast du, ich glaube, du hast dich mit dem Thema mehr beschäftigt oder weil ich habe den anderen Teil <lacht> eher gemacht.
2: Äh, hast du nicht gesagt, dass du das machst? Äh, ja, Teil, also, äh,
0: Der, der den Teil bearbeitet hat, ist leider krank.
2: <lacht> ja. Oh, die Folie habe ich jetzt leider dahin vergessen. Nee, ja, ich mache das, was ich in Referaten früher auch immer gemacht habe, einfach ein bisschen improvisieren, keine Ahnung. Ja, also logischerweise wäre wär das am fairsten. aber wie willst du das denn... Also das ist so ein bisschen so eine sehr schwierige Diskussion, finde ich, weil... Wie willst du das erreichen, dass du gleich gutes Material hast, gerade in so einer... Einheitsmaterial.
0: Ja. jeder bekommt das gleiche Rad. Aber das hast du ja selbst ja, betont, oder oder. Aber so?
2: dann, äh, was machen dann Sponsoren? Dann hast du kein Geld und so weiter. Also gerade in der in solchen Sportarten, die halt nur von Sponsoren und so weiter leben, ähm, wo auch zehn verschiedene Radhersteller sagen müssen, hey, wir haben aber das wirklich schnellste Rad. Ja, ist es bei den Junioren noch mal schwieriger, weil die noch mal darauf angewiesen sind, dass sie einfach ein Rad haben. Da ist der Unterschied tatsächlich einfach sehr sehr groß. Das muss man sagen. Also gerade beim Zeitfahren ähm, ist das brutal. Äh, wie ja, dass da nicht zwangsläufig der allerstärkste Fahrer oder allerstärkste Fahrerin gewinnt oder gewinnen muss, aber ja wie wirst du das denn erreichen? Das ist das, ist das Schwierige. Jonas, wem wem erkläre ich das als dem Formel 1-Regisseur, wie groß Materialunterschiede in so einem Rennsport sein
0: können? Ist ärgerlich. Ich, ist, man kann nur nicht man ist, ich glaube, niemand ist zufrieden mit der Situation da. Also dass einfach die Unterschiede so gewaltig sind. Äh, und äh, ja, im Radsport auch. Ja,
2: ich, bin, ich bin nur so ehrlich, ich äh, bin auch nicht zufrieden, aber ich habe keine Lösung dafür. Ja, genau. Ich nicht.
0: Deshalb habe ich ja halt auch die Frage gestellt. Ich hatte auf ein Wunder gehofft. Und, äh, ja, schade. Äh, natürlich ist Ein Wunder treten selten ein. Äh, dann lass uns nach vorne schauen, oder? Samstag, Paris-Roubaix, der Frauen. Zum ersten Mal Premier endlich. Denn? Nach wie vielen Jahren angekündigt? Zwei Jahre ist ausgefallen glaube ich, oder?
1: Naja, gut. Zum zweiten Jahr ist es im Frühjahr ausgefallen, aber so ist es, es wurde genau. ja diesmal dann so nicht komplett abgesagt, sondern eben nach hinten verschoben. Und jetzt findet es halt eben Oktober statt, anstatt im Mai, April, wo es sonst immer ist. Und ich freue mich drauf, muss ich sagen. Frauen bei Paris-Roubaix, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das nicht das letzte Rennen von, von Anna van der Breggen ist. Hätte ich gerne auch, auch nochmal gesehen. Ich bin schon ein bisschen traurig, muss ich auch sagen. Anna van der Breggen Gerade in dem Jahr äh, nochmal sehr sympathisch aufgefallen, wie viel sie für Teammitgliederinnen gearbeitet hat und jetzt auch bei der WM spielt sie dann die Wasserträgerin einfach und sagt sagt Tschüss, so ganz klamm heimlich. Sie irgendwie macht aber diesem, einen großen übergang
2: Welt. Also wie Marlen Reusser heute auch in ihrem Instagram-Post geschrieben hat, wusste ich ehrlicherweise auch noch nicht. Ähm, übernimmt sie ja direkt bei SD-Works nächstes Jahr auch eine Rolle in der sportlichen Leitung.
1: Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, dass <lacht> Demi Bollering ja sozusagen denkt, <lacht> Thomas, du hörst okay. manchmal nicht so ich echt schlecht zu. zu. Ja, ja,
2: ja. <lacht> <lacht> scheiße, das ist immer der Punkt. Wenn, ich, wenn, du, wenn man irgendwas sagt und die anderen beiden schauen dann so Kopfschüttel an, ich so, oh, scheiße. Entweder erzähle ich halt kompletten einen Schmal oder wir haben schon drüber gesprochen. Ja, ihr wisst das, das ist nebenzu immer Procycling Stats offen und dann hört man mal kurz nicht zu. Hoppla.
1: Alles gut.
0: Ja, Favoritin? Ja. ja, wollte ich gerade fragen, wer, wer sind die Favoritien? Wenn ich, ich habe mir äh, extra nochmal gerade aufgerufen, äh, bei den anderen beiden, Kopfsteinpflasterrennen: Flandern-Rundfahrt und gent Wivelgam, ähm, Flandern-Rundfahrt, Annemiek von Fleuten gewonnen, Lisa Brennauer zweite, Gent-Wiewelgramm, Marianne Voss gewonnen, Lisa Brennauer dritte, Lisa Brennauer, absolute Kandidatin, oder? Fürs Podium, beim ersten Mal Paris-Roubaix.
2: Absolut. Sie hat uns ja, letztes Jahr hatten wir sie ja im Frühjahr zu Gast. Da hat sie auch gesagt, dass sie sich da mega drauf, drauf freuen wird. Jetzt ist das natürlich verschoben und alles, aber logischerweise. Also paris B wird für alle Fahrerinnen mit eines der, der Highlights schlechthin sein, kommt ihrem Profil entgegen. Also auf Top 10 würde ich auf jeden Fall mal Geld wetten.
1: Dann ist natürlich die Weltmeisterin dabei, Lisa Balsamo, die ist sicherlich in der Form da auch nicht ganz unprädestiniert für auf diesem Kurs. Ellen van Dijk, glaube ich, ist äh, auch eine, die auf Kopfsteinpflaster sicherlich, also wir, wir haben natürlich noch jetzt nicht diese fla flacheren Kopfsteinpflaster-Passagen, wie sie jetzt bei Paris-Roubaix ähm, sind, gesehen von, von vielen Fahrerinnen. Das ist einfach da, da die Premiere, das gibt es nicht so so oft in, in, ähm, bei den Frauen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen gespannt, wer sich da dann auf diesen Technischen Passagen da als beste Fahrerin wirklich rausstellt. Ansonsten würde ich aber sagen, dass eine Emma Norska da mit vorne anzusiedeln ist, eine Lissy Daignen. Also so die, die endschnellen Fahrerinnen, die da einfach Marianne Voss natürlich äh, definitiv auch, ähm, die da. Die wahrscheinlich Norwegerin, oder
0: noch? Die Otru Blutwig und jetzt äh... oh, habe ich den zweiten auch nicht vergessen, sollten vorne mit reinfahren können. Lotte Kopecki, Also das sind schon sind die Namen, glaube ich, die ich auf jeden Fall noch nennen würde. Bevor Und wir wieder...
2: Marlon Reusse. Ja.
0: Oh yes, da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, von der Wattzahl her ist ja so ein bisschen der Nils-Poly-Type oder eher cancellara type natürlich. Aber äh, da bin ich mir nicht sicher, wie es vom Bike-Handling ist. Ich glaube, es ist nochmal eine krasse Umstellung. Also da... Äh das meine
1: ich eben. Das, das haben wir einfach auch noch zu wenig genau. da in, auf solchen Passagen gesehen, wie sie es eben im Paris-Roubaix gibt.
0: Noch mal ein gewaltiger Unterschied zur Flammenrundfahrt, das ist schon klar. Also, auch von der, wie, wie verrückt diese Pflasterpassagen sind. Also, da werden wir am Wochenende wieder die klassischen Instagram-Bilder sehen, wenn einfach eine 10-Zentimeter-Lücke zwischen zwei so kopfsteinpflaster ist und man denkt: Ja, nee, da sollte man nicht mal mit einem Mountainbike drüber fahren. Das scheint mir ein bisschen zu, zu gefährlich zu sein.
2: Wetterprognose: eventuell regnet es. Dann wird es noch also, mal stelle das einfach mal spannende. in den Raum. Aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle Namen angesprochen, die in die Top 10 fahren werden. Gewinnen wird im Zweifel jemand ganz was anderes, den wir wahrscheinlich wieder nicht mal genannt haben. Ich würde sagen, die Strecke ist bekannt. Zu der Paris-Roubaix muss man gar nicht so viel sagen. Direkt zu den Wetten. Wer? Drunkbet, <lacht> Hardbet und Objektiver und Kopf. Kopftipp.
1: Kopf, Marianne Voss. Die hat noch eine Rechnung offen nach dem WM-Rennen. Das... Ist, glaube ich, ein Rennen, das ihr liegt und da wird sie sich den, den Sieg holen.
2: Ich sag, Soll ich alle ich, durchmachen? Oder? Nee, dann machen wir es heute mal andersrum. Machen wir erst jeder Kopf. Ich sag, Lotte Kopecki macht's.
0: Ah, für mich ist es immer Holt sich den. Holt sich den, okay.
2: Dann der Herztipp.
1: Der Herztipp, ich würde es äh, Lizzie Deinen gönnen, weil sie einfach ein sehr, sehr schwieriges Jahr hatte bisher und ähm, so ein bisschen ja auch, auch kritisiert wurde, weil sie halt natürlich einfach die vergangenen Jahre so stark war und dieses Jahr ähm, ist ihr ja noch nicht allzu viel gelungen. Ein Sieg äh, gab es bei der äh, Tour des Suisse der, der äh, Frauen, da hat sie zumindest dann das Gesamtklassement ähm, gewonnen, aber ansonsten ähm, hatte sie ein schwieriges, ah nee. Zeitfahren hat sie beim Giro noch gefunden. Hatte ich noch, hatte ich noch übersehen. Aber ansonsten halt nicht, was ihre, ihre Ansprüche sind, glaube ich. Und deswegen wird sie, glaube ich, auch nochmal ein Augenmerk auf dieses Rennen legen und hier würde ich es gönnen.
2: Okay. Einer muss sie sowieso nennen, aber ich würde würd mich wirklich freuen. Erste Ausgabe Paris-Roubaix für Frauen und Lisa Brennoer räumt das Ding direkt ab. So.
0: Jetzt hast du mir natürlich meinen Pick geklaut, ja, alles dahingestellt. Katarsia Nivia Doma. Ist ja, ist mein Herzbeck. Der würde es richtig können. Die hat noch kein Rennen dieses Jahr gewonnen und fährt so geil Fahrrad. Also es macht einfach Aber immer Spaß, wenn sie dabei ist.
1: Das wäre jetzt tatsächlich mein Drunk Drunkbett gewesen. Ja. Ich, das oh. ist tatsächlich, ja, also sie ist natürlich diejenige für diese harten Antritte, für, für Berge, für steile Passagen. Ich glaube nicht, dass das ihr liegt, diese kopfsteinpflaster passagen Deswegen ist Casia Nivadoma mein Drunk Drunkbett.
0: Ich glaube auch nicht, dass ich es gewinne, aber deshalb würde ich es dir von Herzen gönnen, so ein Rennen dann zu gewinnen nach so einer starken Saison und tatsächlich ohne Sieg zu bleiben. Wäre, fände ich, sehr hart. Und jetzt Drunk Bats. Hast du schon deinen gemacht, Thomas?
1: Ich habe ihn gemacht.
2: Ach, das doch, um ah, stimmt, ah, du hast, du hast ihn ja vorgezogen. Nee, okay, okay. Um, Drunk Bats, ja dann... Das ist natürlich klar. Miki Kröger kommt mit der Goldmedaille und räumt das Ding ab.
1: Hat sie wieder so schöne Auflagen wie beim Teamzeitfahren? Ach, das ist ja schön. Bei der WM. Was war das denn an diesem Zeitverrat?
2: Das führt jetzt auch schon wieder zu weit. Lass uns die Wetten durchziehen.
0: Ah, dann gehe ich mit Trixi Borak. Ist dabei für Trek. Ähm, räumt das Ding ab von von ganz weit hinten.
1: Ich möchte nur mal ganz kurz festhalten, jetzt wo wir mit den Wetten durch sind, wir haben keinen einzigen Namen von SD-Works genannt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Deswegen <lacht> werfe ich einfach nochmal zum Schluss, kurz bevor wir zu den Männern reingehen, nur mal kurz so die Namen Julien Dor und Chantal Vandenbrück-Blak in den Raum. Einfach Aber nur, SD -Works dass SD-Works so viele Rennen
0: gewinnen würde. Hm. Hm. Nicht mal World2-Team, haben die schon mal was also gewonnen? Also Vandenbrück-Blak
1: ist, glaube ich, auch nicht so die, die schlechteste
2: Wahl. Hat die schon jemals ein Rennen gewonnen? Naja. Okay, an sich muss man sagen, das soll ich einfach nur kurz einwerfen, bevor wir zum Männerrennen in Paris-Roubaix kommen. Wie krass ist dieses äh, Wochenende einfach schon wieder? Wir haben Paris-Roubaix, aber Giro dell'Emilia ist nur ein Pro-Rennen. Wenn man die Startliste anschaut, auch am Samstag, kann man da ruhig mal noch ein Second Screen neben Paris-Roubaix der, der Damen aufmachen. Tadej Pogacar, Primoz Roglic, João Almeida, Jonas Wingegaard, Adam Yates, Remco Evenepoel, Alexander Flasov. Ein paar kommen noch dazu, ich will jetzt nicht alle aufzählen. Das hat ein absurd gutes Startfeld. Ich würde mal behaupten, alle Weltklassefahrer, für die Paris-Roubaix nichts ist, starten anscheinend da. Der Auftakt in die italienischen Herbstklassiker. Also da kann man ruhig mal ein Auge drauf haben. Wird ein sicher geiles Rennen. Das war's von meiner Seite, mein <lacht> Hinweis. Meine Prognose in die Zukunft. Ja, vielleicht wird das das spannendere Rennen. Ja, wahrscheinlich nicht. Dann Pareto B, der Männer. Ich glaube, auch da müssen wir wahrscheinlich zum Rennen an sich gar nicht so viel sagen. Wollen wir direkt in die Wetten gehen? Das wollen wir noch hören. Jetzt? Oder willst du noch was sagen zum Rennen, Jonas?
0: Nee. Wetten. Wetten. Wetten,
2: wetten. wetten, ist,
1: wetten ist das, was die Leute hören wollen. So. Oder auch nicht. Ist ja auch egal. Wir wollen auf jeden Fall wetten
2: steht. Also. Jonas fängt an, diesmal. Andersrum.
0: Okay, 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 okay. Ähm, mein Kopf sagt, ähm, ich muss mich kurz sortieren, ähm, Michael Walgren. Oha. Hä?
1: Hatte ich tatsächlich auch überlegt. Mein Kopf Kopf sagt, aber Matthieu van der Poel kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Ja, also klar ist er natürlich ein, einer der Top-Favoriten, aber ich glaube, er ist nicht in der Form, dass er das da gewinnt. Komm, ich sag Nils. Nils macht stark.
2: das. Stark. stark Ich bin tatsächlich auch fast schon am überlegen, auf Dylan van Bale zu gehen. Einfach weil mir bei der WM so gut gefallen hat. Ich würde als Kopftipp, ich sage trotzdem, Kasper Askel macht's. Dann, euer
0: Herz. Mein Herz sagt Alexander Christoph.
2: Ah, oh, ja, wenn es regnet. regnet. Oh, ist ein verregneter Christoph. <lacht> <lacht> wenn man Christoph nur noch aufs, aufs Wetter runterbricht. Ja, yes, so. ist so. Danke Mann. dafür, Michael Scher. Uh, Herztipp, oh, wer wäre dann bei Regen hm. und Stefan Küng <lacht> aus dem Nichts fällt der ja bei Regen darüber, das wäre auch schön hm. ja, also da muss man auch nicht Polet mal nennen du hast ihn schon als Kopftipp gemacht würde mich auch freuen für ihn, wenn er da ähm, das war ja die letzte Ausgabe von paris b oder? Wo er Zweiter geworden ist seitdem gab es ja keinen paris b mehr oder vergesse ich jetzt eins? Nee, das müsste die letzte Ausgabe gewesen sein. Wenn er jetzt quasi ja. den zweiten Platz noch zum Sieg umwandelt.
1: Ich sag, für die Nostalgie, macht das schon wieder. Philipp Schilbert. Aha. Das ist mein Herztipp. Finde ich schön. Einfach wirklich fortsetzen. Er hat, klar, hat er schon genug gewonnen von den Dingern, aber das wäre doch eine, ja. für die Story,
0: nehmen wir das ja, doch nicht noch gerne mit. Hat ja schon okay. genug Dann gewonnen leite von ich diesen mein, mein kleinen Dingern da.
2: <lacht> Dann mache ich mein äh, Drunk-Bed, leide ich genauso ein wie du, für die
0: Nostalgie. Er macht's nochmal. Niki Terpstra. So. <lacht> ah. Du, was soll Nimmst du wirklich alles weg. Äh, mein Drunk-Bed ist äh, Anthony Turgis, glaube ich, den ich hier auch schon oft äh, gefeatured habe. Und ich hoffe, dass er sehr, sehr gut fahren wird bei Paris-Rubé.
2: Ich
1: dachte, Dann. jetzt kommt schon Degenkolb von euch oder so.
0: Ja,
2: die gute Besserung erstmal an Dege. Der ist ja gestern schwer gestürzt. Ja, bei dem leider. ist glaube ich noch nicht klar, ob er starten kann. Er hat sich zwar gemeldet, dass, er, dass jetzt nichts gebrochen ist wohl und äh, dass es soweit okay ist, aber noch Schmerzen hat und jetzt erstmal schauen muss, wie er jetzt die Woche fahren kann und alles. Ähm, das sah gestern dann echt bitter aus. Ich hoffe natürlich und drücke ihm die Daumen, dass er starten kann. Das wäre natürlich das wär auch nochmal geil, wenn er da nochmal was abräumen kann.
1: Mein Drunkbett, äh, also wirklich betrunken, bei so einem Rennen auf Movistar zu setzen.
2: Das, ja, das sollte man nur überhaupt Start,
1: mit tun. Ich, ja, ja, Movistar. Äh, welcher Fahrer von Movistar? Maas, ist zwar nicht Enric Maas, sondern äh, Lewis Maas, aber.
2: Sein Bruder, oder?
1: Der macht das. Der macht das definitiv. Oder Jürgen Matthias ist sogar dabei. Da, für, das
2: wäre es natürlich. Emma Norsgaard und Matthias Norsgaard, das, das, der Geschwistersieg bei Paris-Roubaix. Das, das wäre natürlich eine das Story. das wäre natürlich auch stark, ja. Juri Hollmann beide für, für beide Movistar. Also ich sag.
1: Äh, sollte man auf jeden Fall betrunken, kann man da auf Movies da mal setzen, in so einem Rennen.
2: Wollt ihr die noch da die, was holen?
0: Ich habe gerade nochmal die tatsächlichen Wettquoten aufgerufen. Äh, mal oh. gucken, wie weit wir entfernt sind von dem. Äh, was die tatsächlichen Wettquoten sind. Die offiziellen sagen. Wettquoten sagen Wort von Art, oder? Wort von Art. Ja. Dann Mathieu von der Poel, ja. Mats Pedersen an drei. Oh, okay. Das äh, finde ich überraschend. Äh, Sagan vier, Askren fünf. Sagern Wer hatte von uns Askren? Noch? Ich hatte Askren. Ja. Du, das du bist am nächsten dran. Dann Steuven, Senechal, Pitcock und Alaphilippe. Dann auch ein paar betrunkene Leute, die die Wettquoten machen. Die Alaphilippe sehe ich da jetzt erstmal nicht auf neun. Das aber. setzt sich, das ja, das sich Alaphilippe einfach, Alaphilippe einfach nur
2: zusammen aus, aus bisherigen Ergebnissen, oder? also Ich will mal, überhaupt eine aktuelle Form ist da nicht berücksichtigt.
1: Aber Julien ja. Alaphilippe steht doch nicht mehr in der aktuellen Startliste.
2: würde mich auch wundern, wenn schön Alaphilippe bei Paris du B, oder? Ja,
1: ja also, weiß ich ja, nicht. Ja. kommt. Ist. Hast aber du ich nicht die Weltmeisterschaft aufgerufen, sondern wirklich Paris-Roubaix?
0: <lacht> Nein, Paris-Roubaix. So ist es. Naja, 3.10.21. Ja, Ja, wer will, kann gerne auf Pitcock wetten. Wünsche ich viel Erfolg. Wallgren ist da noch. Ja, Lampard, Poli, Christoph. Pitcock, und also
1: so vom Bike-Handling.
0: Ja, kann schon Hier. sein, aber da fehlt ihm, glaube ich, einfach Power dann auf der Ebene. Ja. Das
1: ist schon so ein Geheimtipp. Also sollte man nicht außer Acht lassen. Aber gut, so, wollen wir nicht weiter rumspekulieren, sondern uns das anschauen an diesem Samstag. das Damen Um das
2: Referat zu beenden, der Unterschied das zwischen das? Schulreferaten und, oder Oberstufen oder dann uni Unireferaten, muss man am Ende immer noch eine Diskussionsthese in den Raum stellen, mit der anschließend <lacht> diskutiert werden kann. Hat jemand von euch eine gute Diskussionsthese? Ich habe es einfach nur gebracht, habe leider noch keine. Ich muss mir jetzt spontan eine überlegen.
0: Also, also wie bei einem, ist, einem klassischen Unireferat. Okay, ja, <lacht> einfach improvisieren, Sag mal,
1: Der Radsport ist äh, auf jeden Fall, das hat man gesehen, auf dem aufsteigenden Ast. Das äh, kann ich jetzt so, so rauslesen aus dem, wie ich mich da jetzt mit beschäftigt habe. Würde ich einfach mal <lacht> sagen, auf dem aufsteigenden Ast ist der Radsport.
2: Ja, und zweite These, einfach nur, um wild zu diskutieren, Paris-Roubaix, weil alle wollen immer, dass es regnet in Paris-Roubaix. Ich sag Paris-Roubaix ohne Regen ist eigentlich geiler. Wenn ich das auf Twitter posten würde, wird sofort der Shitstorm wahrscheinlich kommen. Oder? Ich finde immer
1: Rennen ohne Regen geiler, aber gut. Ich heiße ja. auch nicht Christoph.
0: Paris-Roubaix zu hart oder die Fahrer zu weich? Oh, oh ho, ho. Stark. Das ist eine
1: interessante These. Jetzt Damit kann sich jetzt mal jeder auseinandersetzen und dann in der nächsten Stunde greifen wir das nochmal am Anfang auf, denn äh, da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr für. Die, die Stunde ist jetzt zu Ende. Aber, ich bin mal drauf, äh, dass
2: ihr das vergessen. Vielen Dank. Äh, Nicht der Gong beendet das Referat. Ach,
1: <lacht> Alle rennen schon so raus und dann der Lehrer, jetzt, das ist unhöflich. Hört doch den dreien jetzt nochmal zu. Die wollen hier noch ihr Referat zu Ende bringen.
2: Und dann natürlich das Wichtigste, man fragt dann beim Lehrer, Dozenten, was auch immer, nach beim Referat und der will dir erstmal Feedback geben und es interessiert dich natürlich alles ein Scheißdreck, du wirst nur die Note wissen, sind wir ehrlich.
1: Also schreibt uns gerne auf Instagram eine Note für diese Folge. Oh Gott. Ich bin gespannt, oh was yeah. da rauskommt, aber individual.
2: Denn es
1: war zwar ein Gruppenreferat, aber wir wollen nicht... Alle ich habe die ganze Arbeit
2: gemacht, genau, das will ich an der Stelle auch nochmal festhalten. Ne? Nee. Herr Lukas, der ist verkatert aufgetaucht, ne? dem, dem habe ich schon seine, seine Karteikärtchen geschrieben. Ja, okay, schön.
1: ich glaube, äh, mit diesem Aufruf. Aber wir müssen noch ein Handout rumgeben.
2: Das war die letzte Referatsanalogie, die ich noch hatte. Musst du dir das nicht auch mal machen? Noch am Ende noch so ein Handout teilweise rumgeben oder so. Ja, klar. Das ehrlicherweise war das ich Einzige so. war, womit man sich dann, falls dieses Thema jemals irgendwo abgefragt werden würde, sich nur damit beschäftigt hat, wenn dem Referat nicht zuhört, einfach das Handout nochmal kurz lesen.
1: Aber das ist schlecht, wenn alle unsere Favoritentipps mal auf einem Blatt Papier stehen, weil dann würden die Leute sehen, oh verdammt, die, die, die sind haben nie die richtig, die haben überhaupt keine Ahnung. So, vorbei jetzt für diese Stunde. Lang genug hat es gedauert, das ist für alle die sechste Stunde. Von dem her, macht's gut. Bis nächste Woche nach Paris-Roubaix.
0: What's up?
1: Der Radsport-Podcast. What's up ist eine m 94 produktion